0: Começa agora o Jornal da Manhã. Notícia e informação com a participação do ouvinte.
1: Alô, bom dia. Bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3. A RCC você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã. Excepcionalmente mais cedo hoje, pois temos uma entrevista importante que registra e marca a primeira vinda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul, no seu terceiro mandato. E, obviamente, logo após aí, a posse. Nós vamos, daqui a pouquinho, conversar com o ministro Paulo Pimenta, trazendo as informações para você. Atualizando a temperatura nesse instante em Santana do Livramento, nós estamos, neste momento, com 5 graus, sensação de quatro a máxima prevista para o dia de hoje é de até 16 graus. Vou dando bom dia ao nosso querido Valdinei Lima. Tudo bem, Valdinei? Bom dia.
2: Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes. Tu sabe que não tá tão frio, né? Dá para fazer o Jornal da Manhã sempre a partir desse horário. O que que tu acha?
1: Já estamos com o ministro na linha.
2: <risos> tá bom, então. Com o secretário de comunicação, deputado federal, Paulo Pimenta.
1: Vamos dar bom dia a ele, então. Seja bem-vindo, ministro. Bom dia.
3: Bom dia, prezados amigos, bom dia, prezadas amigas. Prazer em poder falar com vocês aqui, direto da base aérea de Brasília, aguardando aqui para dentro de alguns instantes a gente poder iniciar o nosso deslocamento aí, junto com o presidente Lula para o Rio Grande do Sul.
1: A importância dessa visita uh, do presidente Lula e dessa comitiva. No Rio Grande do Sul, lembrando que a primeira vinda do presidente ao Rio Grande do Sul é neste terceiro mandato.
3: Muito bem, né? Ontem até conversava com o vereador Aquiles, conversava com, com os companheiros do RAID e outras lideranças de Santana de Livramento. E dizia para eles que essa presença do presidente Lula no estado, ela tem dois dois focos principais e um objetivo, né? Primeiro, o tema da saúde, né? Que é um tema sempre muito presente, que o livramento acompanha muito essa pauta, a pauta da Santa Casa, a projeto da universidade, de, de buscar uma faculdade de medicina, né? Então, o tema da saúde sempre é um tema muito presente e nós temos no Rio Grande do Sul a característica de ter dois hospitais federais, né? nós temos o hospital Conceição e nós temos o hospital das clínicas e é um modelo único no Brasil, né? Nós temos esse modelo do Conceição e do clínica são modelos que a gente não encontra em outros estados e são dois hospitais de referência de excelência com atendimento pelo SUS, né? Vamos uh, fazer um, uma entrega que envolve investimento na ordem de quinhentos milhões de reais.
1: Alô? Nós uma queda aqui no.. São laboratórios ah. que
3: estão sendo entregues, sendo cirúrgicos, né? são realmente equipamentos de excelência que vão possibilitar um atendimento pelo SUS com toda a qualidade. Com toda a qualidade depois temos uma entrega do Minha Casa Minha Vida. Temos aí praticamente há sete anos o um país sem novos contratos, nós vamos fazer, né, uma entrega de quase quinhentas moradias em Diamão. e anunciando essa nova etapa do Minha Casa Minha Vida, nós queremos construir dois milhões de novos imóveis no próximo período, com várias inovações, diminuímos o juro, aumentamos o valor do imóvel, possibilitamos que agora as pessoas possam adquirir imóveis usados, né? Ampliamos as faixas para que também setores da classe média possam acessar esse programa habitacional tão importante, né? Então, tema da habitação, tema da saúde são os dois focos principais da agenda. E o símbolo é o encontro com o governador, né? A ideia é de que nós precisamos recuperar no país essa cultura e que quando passa a eleição, um prefeito, um governador, um presidente da república, ele não é o presidente só de quem votou nele, né? Nós temos que virar essa página, onde a gente perdeu um pouco dessa capacidade né, de, de compreender a democracia, da sua diversidade. E o presidente Lula fez questão né, de fazer esse gesto, de reunir com o governador, convidou todos os ex-governadores em diferentes partidos, para que de fato a gente possa retomar um diálogo para pensar o Rio Grande do Sul, os seus projetos prioritários, as suas ações prioritárias, e o presidente Lula deixa isso muito claro, né? Na medida em que busca o governador, convida todos os ex-governadores e reinaugura esse espaço de diálogo, esse ambiente, né? de diálogo tão importante no nosso estado e no nosso país
1: Ministro, eu não poderia deixar de lhe perguntar né, sobre um tema que também é do nosso interesse aqui na nossa região é, é, sobre a binacionalidade do aeroporto em Ribeira, o senhor sabe a, a, como é que está esse assunto já estamos aí num momento de encaminhamento de documentos,
3: e existe uma decisão né, de que nós queremos o Uruguai quer e, e todas as tratativas estão sendo encaminhadas nesse sentido, tanto pelo Ministério dos Transportes pela parte da Infraero Itamaraty né? e eu quero ir a livramento no início de agosto, no festival binacional, né? o nosso festival né? gastronomia e queremos ver se até lá a gente consegue ter definições, estamos trabalhando para levar o, o Ministério do Turismo juntamente com outros ministérios assuntando do livramento o governo federal tem dado um apoio grande né, para esse evento, para esse projeto e com certeza a gente quer até lá poder ter novos anúncios aí para poder fazer para Santana do Livramento não só na área do do aeroporto binacional como também em outras áreas aí que nós queremos né, anunciar novidades aí para Livramento.
2: Ministro Paulo Pimenta, em relação à duplicação da BR 290 com a visita do presidente Lula ao estado, deveremos ter algum anúncio? no
3: décimo de noventa nós temos três situações, né? Nós temos os eh, quatro lotes que foram licitados entre Eldorado e Pantano Grande. Infelizmente eh, dois desses lotes ficaram totalmente paralisados que pode levar a necessidade de ter que fazer uma nova licitação e dois lotes estão andando os mais próximos a Pantano. Nós queremos Inclusive, entregar né, uma parte já da duplicação pronta esse ano. Primeira parte, né? Investiramos um recurso importante para a retomada com força da 290. De Depois temos uma outra questão que envolve uh, o trecho de para frente. Nós queremos contratar o projeto de duplicação. Mas antes disso, nós vamos fazer um investimento importante que é são 100 quilômetros. De terceira pista na 290. Né? Então, a partir ali de Pantano até uh, Rosário do Sul, nós vamos ter 100 quilômetros de terceira pista. Isso facilita muito os pontos de ultrapassagem, alternativas de segurança. 290 é uma rodovia né? de poucos pontos de ultrapassagem. Vai ser um investimento muito importante que já está autorizado. Então são três coisas, né, é a duplicação até Pantano, é a contratação do projeto de Pantano, né, até Rosário, Rosário até Uruguaiana e os 100 quilômetros de terceira pista que nós já temos o recurso destinado e a definição da, da execução dessa obra.
1: Ministro, outra pergunta né, que, que a gente. É, com a vinda de vocês, por exemplo, ao Rio Grande do Sul, a gente sabe que o forte aqui do nosso Rio Grande é o agro. Alguma, alguma previsibilidade de conversação com esse setor? Como é que está essa questão aqui em especial para o Rio Grande do Sul?
3: Olha, essa semana foi uma semana muito especial para essa, essa área, né? Nós lançamos o um plano safra, o maior plano safra da história o Plano Safra do Agro e o Plano Safra da Agricultura Familiar, são mais de 430 bilhões de reais. É o maior Plano Safra da história, com muitas novidades. E o presidente Lula, essa semana, teve, né, só um exemplo, o setor de máquinas agrícolas para agricultura familiar, 75% das, da, da produção brasileira é no Rio Grande do Sul. E hoje nós temos um programa para retomar com né, mais alimentos, que foi um programa que garantiu para que o agricultor pudesse comprar o seu trator, comprar o seu implemento, o juros subsidiado, com juros subsidiados, com carência. Que foi a grande alavanca do setor de máquinas agrícolas no país, com consequências principais para o Rio Grande do Sul, permitindo que o pequeno produtor, que o médio produtor, na época do presidente Lula, comprasse uma máquina o tratou com juros de dois por cento, dois por cento ao ano, com dois anos de carença, né? Então nós vamos retomar com muita força também o um programa de construção de silos e armazéns, além da questão do custeio. Eu acho que todo o setor né, ficou muito entusiasmado com os anúncios do, do, do Plano Safra e isso mostra, né? o compromisso do presidente Lula com esse setor, com esse segmento importante da atividade econômica do país e que vai ter né, toda a atenção, toda a disposição de diálogo e o, e o compromisso do nosso governo.
2: Ministro Paulo, Paulo Pimenta, o presidente Lula deve de vir até a,
3: a Expo Inter? Ele recebeu um convite né, nessa semana, mas não, não, não tomamos nenhuma decisão ainda relativo à agenda da expoente, mas recebeu o um convite do Cláudio Bira aí do presidente da, da entidade de no setor metal mecânico e as máquinas, setor de máquinas agrícolas aí do Rio Grande do Sul. Cláudio Bira tava na, na atividade com o presidente Lula na, na quarta-feira. O
2: senhor falou na retomada do Minha Casa Minha Vida, né? Quais os critérios, né, para cidades, né? Por exemplo, o livramento recebeu em torno de 500 unidades, mas tem um déficit de, aí de 6 mil é, unidades de casas, né? E tem possibilidade de livramento entrar também aí ganhar um novo minha Casa, com certeza, minha
3: vida. com certeza, né? Tem uma uma portaria que define os critérios, né? Depende muito também da iniciativa, porque nós temos um, um programa que que é tocado pelas prefeituras, temos os, os estados, temos o um rural, temos o um das entidades, né? Caberá muito também a, a, a comunidade apresentar os projetos, né? Indicando áreas, mostrando qual é a disposição do município, né? Em ser parceiro, nós queremos também essa modalidade agora da possibilidade das pessoas adquirirem imóveis usados, ampliamos a faixa de cobertura, permitindo que também, né? Uh, setores de classe média possam acessar o Minha Casa Minha Vida. Aumentamos o valor do imóvel a ser adquirido. Isso é um programa maravilhoso, né? Ficamos aí sete anos, sete anos sem novos contratos. Isso aumentou muito a fila, né? Já temos recursos para contratar dois milhões, dois milhões de novos imóveis no país. É muito insuficiente para tudo aquilo que o país precisa, mas para quem? Nos últimos sete anos praticamente não fez nada, né? Vamos combinar que é um avanço bastante significativo.
2: Olha é a, a sua... Bom, a gente tá com seis meses de governo, né? Você falou da questão dos últimos sete anos sem nenhum tipo de avanço, né? Com o governo Lula nesses seis primeiros meses. O que que avançou no seu ponto de vista?
3: A gente é muito tranquilo com relação a isso, né? Porque é... um governo é que nem uma, uma planta, né? Ao você colher, você tem que plantar, né? Encontramos um país terra arrasada, uh, envolvemos todos os principais programas que haviam sido retirados do povo brasileiro, o Bolsa Família, o Mais Médicos, o Brasil Sorridente, o Minha Casa Minha Vida, o PPA, né? estabelecemos um ambiente de diálogo entre os estados, municípios, a União, isso criou um clima no Brasil de segurança jurídica. Os investimentos voltaram. A inflação caiu muito, especialmente o preço dos alimentos. Mudamos a política de preços, né? Da Petrobras, que possibilitou uma redução importante do preço do gás de cozinha, do óleo diesel, da gasolina, né? Então, nós não tínhamos a ilusão de que no primeiro semestre nós faríamos tudo aquilo que a gente quer fazer, né? Então, é que nem uma casa, você primeiro tem que fazer a base, tem que fazer o um alicerce, né? Então, os seis primeiros meses serviram para isso, para fazer a base da construção, né? para plantar, A partir do segundo semestre a gente começar a colher, né? Então, nossa expectativa é muito positiva, nosso balanço, né? É muito positivo, há um ambiente, né? De confiança, o povo brasileiro voltou a acreditar né, que efetivamente esse país é um país que vai dar certo, que pode dar certo, e isso para nós né, é, o, é o mais importante.
1: É, só para fechar, eu tenho mais uma pergunta que eu acredito que é do, do interesse, principalmente aqui da nossa população de Santana do Livramento, é, e se, se fala na questão de saúde, né, ministro, porque é, nós sabemos aí que os problemas com as Santas Casas é em todo o país, enfim, isso muito tem a ver com a tabela do SUS a gente recorrente fala sobre essa questão aqui em Santana do Livramento, porque nós temos um hospital aqui que acaba também sofrendo com essa questão da tabela SUS. Há uma prioridade dentro do governo de vocês em, 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 em fazer essa revisão dos valores da tabela, a, a ponto de que isso não, não siga ferindo ainda mais os hospitais que atendem o sistema SUS?
3: Olha, eu tenho uma atenção muito especial para o tema. Você sabe que através do Aquiles, né? É, Denise Toledo, Elifa Simas, né? O Raig, aí a gente tem um trabalho muito forte, pessoal do sindicato, dos trabalhadores da área da saúde, no município. E nos últimos anos eu tenho destinado muito recurso para Santa Casa. Esse recurso tem sido fundamental, inclusive para o custeio, o funcionamento, para o dia a dia, né? da Santa Casa em Santana do Livramento e me orgulho dessa parceria, né? E tá aqui comigo a ministra Anísia, ministra da Saúde, não? E ela é uma grande entusiasta do SUS, assim como o presidente Lula é, né? O SUS, infelizmente, né? E muita gente não acreditava mais, durante a pandemia, o povo brasileiro voltou a enxergar a importância do SUS, do sistema único, e nós queremos sim fazer um plano de revisão desses valores que estão muito defasados, né? E até que da o teto de gastos durante vários anos não permitiu a ampliação dos recursos para saúde, para educação e para assistência social, isso acabou penalizando especialmente a população de menor poder aquisitivo. Nós queremos votar agora, né? O novo arcabouço fiscal, o marco fiscal, exatamente para mudar essa lógica draconiana que impedia investimentos na área da saúde. E a partir da votação do marco fiscal, nós temos sim condições de retomar um debate sobre a revisão do, dos recursos do SUS e, junto com isso, a revisão da própria tabela.
1: Certo. Ah, a gente sabe aqui que o senhor tem um compromisso agora, né? Vai, vai em, em questão da viagem aí, ministro. Mas a gente gostaria de agradecer a sua disposição. Um grande abraço para vocês
3: e com certeza agora vou estar no Festival Binacional. Tá
1: ah, certo. Vamos lhe aguardar, um abraço, então. então. Um abraço, tchau, tchau aí conversamos com o ministro da Secretaria da Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, relatando um pouco desta visita, É a primeira visita, né, Valdinei, do presidente Lula, no seu terceiro mandato aí, é, chegando até o Rio Grande do Sul, eles que vão participar desse evento no Hospital de Clínicas, também entregar algumas casas aí em mão, cerca de quase 500 é, unidades é, do Minha Casa Minha Vida, e também presidente Lula e uma comitiva almoçarão com o governador Eduardo Leite e com ex-governadores do Rio Grande do Sul no Palácio Piratini.
2: Acho que foi importante essa entrevista, viu, Keila? E trouxe vários assuntos importantes para nossa região também. Então, é, vamos acompanhar a, a, tanto a visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul, assim como estaremos acompanhando a vinda, né? do deputado federal Paulo Pimenta, secretário de comunicação com status de ministro, né? De ministério, né? Ministro Paulo Pimenta aqui em Santana do Livramento.
1: É certo. Nós vamos ao nosso intervalo daqui a pouco nós voltamos com o segmento do Jornal da Manhã. Permaneça conosco a RCC, você em primeiro lugar. Bom dia.
4: Vem aproveitar o Juninão do Lojão Total. É um arraial de ofertas feitas para você. Garrafa térmica Morfa Roupilha, um litro por apenas vinte e Ducha Maxi Banho Ultra Lorenzetti por apenas oitenta e, dois e noventa. Varal de chão Moris por apenas cinquenta e, nove e noventa. Aquecedor elétrico por apenas cento e, vinte e, nove e noventa. Rua dos Andradas 289 e, oitenta e nove centro. Telefone WhatsApp 55 e cinco trinta e dois quarenta e um, quarenta e noventa. Lojão Total. Faz
5: Diálogo RS. Governo
6: do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
7: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Diálogo RS. Hoje quem conversa conosco é o governador do estado, Eduardo Leite. Tudo bem, governador?
8: Tudo bem, prazer estar aqui de volta com vocês.
7: Governador, hoje a gente vai falar sobre o Devolve ICMS, que foi uma iniciativa lançada aqui no Estado para desonerar a carga tributária, o peso dos impostos sobre as famílias de baixa renda. Como funciona esse programa?
8: O Devolve ICMS é uma maneira de oferecer uma tributação mais justa, diminuindo o que se chama de regressividade do imposto. Como o imposto... É aplicado no item, as pessoas mais pobres, quando compram aquele item, estão proporcionalmente em relação a alguém que tenha mais capacidade financeira, as pessoas mais pobres acabam pagando mais imposto, proporcionalmente à sua renda. Na prática, o Devolve ICMS é uma ferramenta que devolve parte do imposto que é pago pelas famílias mais pobres, que são as que mais sentem o peso dos tributos no seu orçamento. O programa tem duas modalidades de pagamento, uma é a parcela fixa, que é paga para todos os beneficiários no valor de 100 reais a cada trimestre, e ainda tem uma parcela variável, que é uma quantia que varia conforme o número de notas fiscais com CPF emitidas ao titular do benefício. Então, proporcionalmente ao que é emitido com CPF, na nota a gente devolve mais valores para essas famílias. E a gente faz isso através do cartão cidadão, que é um cartão de débito que pode ser utilizado nas compras nos supermercados, nas farmácias ou qualquer estabelecimento comercial. Desde o início do programa, o devolve SMS já repassou mais de 340 milhões de. Reais para as famílias de baixa renda.
7: O Devolve ICMS é uma iniciativa que vem se destacando muito e se tornando uma referência nacional. Por quais motivos o senhor acha que isso vem acontecendo?
8: É, ele está aparecendo, inclusive, bastante na discussão da reforma tributária. E o Rio Grande do Sul é um exemplo para o Brasil a partir do nosso Devolve ICMS. E esse destaque tem acontecido principalmente em razão de ser um sistema de cashback, que é a devolução de parte do dinheiro para quem é o consumidor, no caso, uma empresa, no caso, o poder público, para o contribuinte para quem paga impostos.
7: E o painel de transparência do Devolve ICMS é outra novidade, está disponível desde abril. Quais são as informações que estão disponibilizadas ali?
8: Esse painel está aberto para qualquer cidadão, pode ser acessado no site devolveicms.rs.gov.br barra transparência sem acento, é importante lembrar, e o painel traz informações demográficas, financeiras, o volume de entrega do cartão cidadão, com o objetivo de ampliar o acesso aos dados e fortalecer a gestão desse programa. Essas informações, por exemplo, nos mostram que 80% dos chefes de família que são beneficiários do programa são mulheres. Porto Alegre é a cidade com o maior número de beneficiários, são mais de 81 mil Famílias beneficiadas em Porto Alegre. E mais de 461 mil famílias que são beneficiárias do programa possuem renda total familiar de 325 reais. Então é um programa muito importante para ajudar né? na compra desde o botijão de gás ou a qualquer outra necessidade que essa família tenha.
7: E como as pessoas fazem para participar desse programa?
8: Todas as famílias que são inscritas no cadastro único, que recebam o benefício do Bolsa Família ou cujo. O titular tem algum dependente matriculado na rede estadual de ensino médio regular tem direito ao devolve ICMS. Todos os beneficiários possuem renda mensal de até três salários mínimos nacionais ou uma renda per capita por mês inferior a meio salário mínimo nacional e pelo site do devolve ICMS a pessoa pode fazer a consulta pelo CPF verificar se faz parte do programa e onde que ela pode retirar o cartão cidadão.
9: Diálogo RS, governo do Rio Grande do Sul, o futuro nos une. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, médico especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho digestivo. Atua com endoscopia digestiva alta e colonoscopia. Agende sua consulta pelo 3242-3845 ou pelo ARTS 99921-1017. Dr. Jonathan Lisca, médico gastroenterologista, cuidando da saúde do seu aparelho digestivo. Chegou o aplicativo que você esperava.
12: Novos de inverno? É na Modazine, preço baixo e qualidade Jaqueta Feminina ou Masculina R$ 129,99. Tricô feminino 59,99. Calça de moletom feminina 39,99 Blusão de moletom masculina 69,99. Calça de moletom masculina R$ 49,99. E você pode parcelar suas compras no crediário Modazine. Moda Zine, moda é assim.
11: Outono, inverno, Pompeia Quer subir na passarela? Arrasa Quer virar capa de revista? Pode Quer criar seu próprio look? Aposte Pompeia A moda é toda sua
1: Estamos oito 8 horas e 9 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. A RCC vai ser em primeiro lugar. Para você que estranhou meu bom dia, porque nós já estávamos no ar, viu, gente? Nós tivemos uma entrevista especial aí com o ministro da Comunicação, Paulo Pimenta, que já estamos preparando lá na base aérea de Brasília para acompanhar o presidente Lula nesta. Primeira visita ao Rio Grande do Sul, aí no seu terceiro mandato. Então a gente já conversou aí sobre assuntos também importantes para nossa região, para Santana do Livramento. Enfim, já estamos por aqui com o Jornal da Manhã. Eu vou direto com o Newton trazendo informações da Santa Casa. Bom dia, Newton.
13: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio, a 95.3. Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral de nosso Complexo Hospitalar Santa Casa. Até o fechamento desse boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas, no Pronto Socorro, foram prestados 102 atendimentos. Total de nascimentos, nas últimas 24 horas, ocorreram cinco nascimentos. Ocorreram quatro óbitos nas últimas 24 horas. Faleceram Delci Meireles Gomes, Jorge Bitancur Cátia Souza de Souza e Diva Moreira Ribeiro foram prestados pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, quatro atendimentos. Lembramos que não está liberadas as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes da UTI no horário das 11:30 h 30 às 12 horas. Devendo ser observadas as instruções do médico assistente. As informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar tá de Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio Edge, 95.3, a mais potente da fronteira oeste, Newton e Neu Suzanim. Bom dia a todos, excelente, fantástico, espetacular final de semana e até segunda-feira, Keila Lousada.
1: Tá bem, um abraço para você, viu, Newton? Obrigado igual, bom trabalho. Tchau, tchau, para você também. Testou hoje, sexta-feira, dia 30 de junho de 2023. Valdinei, estamos findando o sexto mês do ano. Dá pra acreditar nisso? É,
2: eu, eu, eu prefiro contar. Faltam 85 dias pra primavera. Ontem, pessoal, o seu Helliton me perguntou: E aí, quantos dias falta pra primavera? Mas é isso, né? A gente vai, 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 vai vivendo, mas está passando rápido, rápido mesmo é, esse ano. Keila, tem muitas informações hoje dentro do nosso Jornal da Manhã. Tem acontecido alguns acidentes, né? Então a gente precisa conversar. Hoje o inspetor Luciano deve participar conosco no Jornal da Manhã para tentar entender, né? Ou pelo menos tentar conscientizar as pessoas para tirar um pouquinho o pé do acelerador e, e também fala um pouquinho sobre mobilidade urbana, ontem o prefeito em exercício, Evandro Gutibir, falou do plano de mobilidade urbana e que vai mudar a cidade consideravelmente ele tinha data, maio, não, não se conseguiu, parece que agora ontem o prefeito, eu ouvi bem, falou novembro, deve ser entregue a comunidade o plano de mobilidade urbana e a Secretaria de Trânsito participa efetivamente, então vamos tentar entender como é que está esse processo aí e uma outra notícia que a comunidade está esperando é o refis 200 anos mas não é 200 anos para pagar né o é refis 200 anos a, alusivo ao aniversário que está em tramitação na Câmara de Vereadores vamos saber com a secretária Gisela como é que tá essa essa tramitação lá no Legislativo e qual é que é a perspectiva né de de ser votado e a partir de quando a população vai ter à disposição. A ideia é aquele valor astronômico, né, que é quase um orçamento né, de dívida que os contribuintes têm eh, com a Secretaria de Fazenda, de pelo menos parte desta dívida ser arrecadada através desse refis, que facilita bastante aí a vida do contribuinte
1: exatamente, tá então portanto lembrando que nós estamos, deixa eu atualizar a temperatura Valdinei, que tava friozinha tava eu,
2: quatro eu falei que tava boa a temperatura, até dá para começar o programa sete e meia eu senti pela tua voz que ficou mais <risos> alegre, então dá pra gente diariamente iniciar sete e meia
1: tá bem Valdinei e amigo, eu ia conseguir até umas pantufas para ti mas depois ah, não, a gente não, conversa. Não, para, tá louco. Depois não. a gente conversa, tá? Então, de retiro o que eu falei. 5 <risos> graus com sensação de 4, a máxima é de 16 no dia de hoje, lembrando que a temperatura é para os nossos parceiros da Escola Prova. O seu futuro profissional começa aqui, onde você tem EJA, técnicos e faculdades reconhecidos pelo MEC com mensalidades a partir de R$ 89,90. WhatsApp 981022513 cinco 2513. Ao supermercado Celal, na Poares 232, telefone para teleentrega 3242-1129. Corre o risco de perder a CNH? Acesse somultas.com e visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Laboratório Pastera Tecnologia Serviço da Vida, atende particular e convênios na 13 de maio 515. Telefone para contato é 3242-4045, WhatsApp é 984590691. Palomas Espeto, temos um serviço completo de restaurante ao meio-dia, um cardápio bem diversificado. Te esperamos a partir das 11 horas até as 14h30 na João Goulart 1785. Também é o Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela, venda de óleos desde veículos de passeio até implemento agrícola. Na Rua Uruguai 1926, WhatsApp 984129890. 9890. Também para M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece. Na Conde de Porto Alegre, 225-3242-4367. Ao Instituto Golino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Outono e inverno, Pompeia, a moda é toda sua.
2: Keila. Oi. E tu sabe que o Marcelo já já vai entrar e vai trazer todas as informações é, sobre mais um crime na nossa fronteira. Inclusive, o Marcelo Depois vai dele. trazer os números e os dados aí dos crimes. Dos dois lados, né? Ontem ele e o Washington fizeram essa cobertura é, pela parte da tarde, né? Na área policial e trouxeram todas essas informações. E também tu acredita que a novela dos ônibus que estacionam em Rivera, que tem esse permisso de viagem internacional no Brasil, ainda continua, ainda não tá bem certo ainda, né? Ainda tem alguma dificuldade. E a gente está acompanhando no detalhe. O Aston Pereira também hoje provavelmente traz essas informações dentro do Jornal da Manhã. Ele que está acompanhando de pertinho.
1: Perfeito. Então daqui a pouquinho a gente traz mais informações aí dentro do Jornal da Manhã para vocês. Quando o Marcelo estiver pronto, Marcelo, só você dá o um sinalzinho aí de bom dia. Bom dia, Marcelo.
14: Bom dia, minha amiga Keila. Eu tô sempre pronto, né? Então, tá, né? Sempre preparado. Chamou, eu entro na hora. Pronto. Salvo algum problema, não é? Quando dá algum problema, a gente entra um pouquinho mais tarde, mas... Agora eu tô aqui. Aonde, Keila? Onde? Onde eu inicio todos os dias.
1: Na Praça General Osório. Já, já que tu tá aí, mas diz Dona pra Caturra. mim... Dona
14: viu? Continua, Valdinei. Antecipa o desenho. Tá louco. Eu, cara, eu vou acho que eu vou comprar uma tinta branca e vou vir pintar essa coisa aqui.
2: Não, não sabe dá que vai cometer um crime. Tem que ser com autorização do ah, poder é. público de é autoridade. Sério? Claro. Eu estava pensando em quiser...
1: fazer o que isso não.
2: Marcelo. Não, não. É, é isso aí eu... é eu um crime. Eu passei
14: aqui. Eu passei aqui na frente, olhei e disse, poxa vida, não pintaram isso ainda. Eu vou pintar eu. Mas é crime, Valdinei.
2: Claro. não tem Mesmo que eu queira... Mesmo que tu ah. queira fazer o bem, tem que ter é sério, autorização. Tu vai estar mexendo no espaço público, né? Que não é teu, né, E tu vai estar cometendo um crime, mesmo que tu tenha uma boa intenção. Porque não vai ficar é, padrão. Padrão. Exato. Tá bem.
14: Vamos ficar com esse negócio aí então. Bom não, dia, Valdine Lima. Bom dia, aqui. Keila Lousada. Bom dia, ouvintes. Do Jornal da Manhã. Tirar. O meu, o meu bom dia um pouco mais tarde, até porque o programa começou cedinho hoje, né? Diferente de, do normal, até porque nós temos uma pauta importantíssima, que é comunicação. Sensacional, hein? Tá bem. É, o Jornal da Manhã é sempre procurando trazer informações para os nossos ouvintes, para aquelas pessoas que nos acompanham é, cedinho. No Raiar do Dia, por exemplo, agora eu digo Raiar do Dia porque devido às nuvens eu não vejo sol, Keilon. O sol apareceu um cedinho, entre nuvens, e agora eu pensava que era uma camada fina de nuvens, mas lá ao leste, onde nasce o sol, creio que... Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu estava bem no meio da praça. Estou retornando e vou olhar para o... junto aos pássaros, o sol tá bem alto, mas realmente, é nuvens, nuvens de frio, Keila, chuva? Acho que não, né? Porque tá frio para chover. Isso que vai falar o Nastigal, Marcelo. Antes, Valdinei. Sim. Pois não? Não fale. Não, antes de falar até sobre aquilo que foi, que aconteceu na tarde de ontem. Sim. Eu, eu queria falar sobre o treino dos carrinhos de lomba, posso? Pode. Carrinho que, a sabe que, que, que ele, vai acontecer.
2: Sabe que ele tava buscando ontem modelos, né? Ele e o Lucas Jardim.
14: Não, eu não, Vodinei. Eu já tenho o meu.
2: Seu Lucas, é o Lucas, né? Vai comprar um? É,
14: Pela o Lucas internet, já tá aquele. preparando, hein? Pois uhum. é, eu tô fazendo o meu. O meu, olha, tá pronto, a madeira tá pronta, o Carlinho se lavou, hein? Carlinhos fazendo o que ele que faz aí, né? Olha, sensacional. Tenho duas rodas, dois rolimãs. Faltam dois, Valdini. Eu acho que eu não vou conseguir correr só que com tamanho? dois, Valdini.
2: Que tamanho? Hã? Que tamanho dos que faltam? Grande, né? Grande. Ah, alguém Gan vai
14: conseguir.
2: Grande, eu sou aqui. Alguém vai conseguir. Alguma oficina. O hein?
14: meu amigo Márcio né, conseguiu para mim, mas só que o que ele conseguiu é, não vale em competição. Teria que ter um, um eixo de ferro. vai sensacional. Eu vou, vou utilizar no outro só para brincar. Mas esse, olha que o Carlinhos fez, é sensacional. Mas tu sabe o alerta, Valdinei, porque agora está é, acontecendo, vai ter competição aqui em Santana do Livramento, tem é, uma região Quaraí é muito forte, mas o alerta para as pessoas é que tem a intenção que as pessoas que gostam, né, de reviver um pouco aquela brincadeira do passado, de repente levar os seus filhos e também colocar eles num carrinho de seladeira usar proteção, usar capacete. Então quem quiser nesse final de semana ali na Tomás Albornoz com a Daltro, é levar capacete para poder andar, para não se machucar, entende? Porque é um treinamento e a gente não quer que ninguém se machuque, né, Valdinei? É. A gente quer que as pessoas brinquem, se divirtam. Joelheira também. Mas com segurança. Joelheira, cotoveleira, é, é sempre bom. É sempre bom. Tá preparado luva para não machucar o dedo. Essa agorizada que tá começando aí, olhando e quer andar. E não frear com as mãos no chão. Sabe que eu outro dia eu vi as crianças freando com a mão, né? Porque não sabiam, né, Valde Sim. E tu acaba te machucando, não pode botar a mão no chão.
2: Mas tu é um piloto experiente, tem que ensinar a fazer aquela saída de lado, né, para
14: frear. É, é, eu fiz essa aí, eu fiz derrapar, derrapar para frear, não é. Mas e o problema é
2: quando tranca de lado, assim, dá aquele trancão e tu <risos> sai rolando. que aconteceu, rolando,
14: Aconteceu comigo, aconteceu comigo. Mas é assim, tem que ter proteção. Como qualquer é, é, esporte, tem que ter proteção. Para caso aconteça algum acidente não acabar se machucando. Eu tenho meu capacete, tenho óculos, tenho luva, eu não tenho joelheira nem cotoveleira. Né? Mas vou providenciar para andar direitinho Valdinei. Por Porque afinal de contas é uma brincadeira. Né? Segurança, claro. Segurança. Tá certo? Ah, Do, eu, eu gostaria de convidar a Keila e o Valdinei para estarmos juntos lá. Vamos, Valdinei e Keila? Eu vou ir,
2: se tiver bom o tempo, vou ir.
1: É domingo, né? É domingo. domingo. O domingo.
2: Sabedro disse que vai ver se consegue dois pra ti, viu?
14: Olha só, ah, que maravilha. Faz tempo que eu tô atrás, hein? Sabe que a, a Adriana, ela tem o carrinho dela tem também, né? Todo cor de rosa. Tá. Todo cor de rosa. Mas até a Rolimã ela conseguiu e eu não. Que barbaridade.
1: Hum. Agora hoje... me... Pode falar, pode...
2: Tem que dizer que hoje quem tá de aniversário é o Luquinhas. Está ah, aí do teu lado,
1: aí fica já, já dei um quebra costela nele aqui. Tá, tá de parabéns, Luquinhas. Aqui já dei um abraço nele. Já liberei algumas palavras de bênção na vida dele, né? Ele é muito querido, nosso querido colega Lucas aqui. Tá todo suporte para a gente poder realizar o Jornal da Manhã e os demais programas da RCC aqui, viu? Parabéns pro Luquinhas.
14: Grande Luquinhas Quer saber se ele vai falar, hein Dá um bom dia pra audiência né? Ele que tá sempre junto conosco, que
1: Vamos ver se ele vai Se disponibilizar se...
14: Ele disse disponibilizar que hoje de tarde tem bolo
1: Pois é, eu tô esperando O tal do bolo, ele me prometeu toda semana Que ia é ter duas, três, quatro festas Agora não vai ter mais nenhuma Sei não Tô de meio desconfiada dessa
14: Luquinhas Luquinhas que é o produtor que trabalha de eterno.
1: Ele é não, chique, né? Não
14: ele é, não, ele é bobo, né? Ele é belidoso. Rapaz de eterno, bem arrumado, bem vestido. Só não vou dizer cheiroso porque eu não sei, né? Que aí é tu que vai dizer que Sim. trabalha, ele eu tô é... na rua, eu não sei.
1: Não, tá sempre cheiroso. O Lucas é, sempre renova o,
14: o, os aromas. Muito bem. E ele que é o mais novo integrante da nossa equipe. Só que não tem carrinho por enquanto.
13: Vai, vai chegar vai o carrinho.
14: Então. Vai chegar um carrinho balaqueiro é que é ela... lotus né? Não sei qual é aquele vai. Mas é balaqueiro o carrinho dele Se é do Lucas
1: tem que ser baloque... balaqueiro,
14: né? é, pois é. Domingo a partir das 15 horas que ela, tá?
1: Beleza. Ali na Leva... Tomás.
14: Na Tomás, tá. Tomás a esquina da outro filho. E... e aquilo que eu tava falando, né? Recebo aqui do pessoal do Carlinhos, da turma, é o uso esse domingo. É obrigatório do capacete. Beleza, então. Tá? tá? bom? A partir das 15 horas até as 18. Para a turma se divertir, brincar um pouquinho. Eh, lembrando um pouco da infância. Bom. Keila é Lozada Valdinelli, meus ouvintes. Ontem à tarde, infelizmente, recebemos uma informação que uh, teriam encontrado. É o um, 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 um corpo de uma pessoa enterrado. Nos deslocamos até o local, chegando lá, bem na linha divisória. Tanto a polícia uruguaia quanto a polícia brasileira chegaram no local, pois, como estava na linha divisória, na linha é, imaginária, né? Limítrofe, não sabia se estava no Brasil ou se estava no Uruguai. É, depois de... o pessoal é, viu bem a área ali e viu que estava no Brasil e a polícia brasileira assumiu ó, a ocorrência, como assumiu o caso. Acontece que é, pessoas que estavam é, fazendo exercício naquela região, região é, passando a linha de visão, não, passando a Vila Santa Rosa, atravessa é, vai em direção à eólica, terra de chão uma estrada, já uma estrada rural, posso dizer assim, é, distante aqui, uns 5 quilômetros da cidade, mais ou menos, é, uma pessoa estava caminhando, ou, andando, ou melhor, andando de bicicleta, é, e ela, essa, essa pessoa sai com um cachorro, sempre com o seu cachorro, e num determinado é, momento o cachorro farejou alguma coisa, o dono foi atrás, distante uns cinco, cinco, não, uns dez, vinte metros, da estrada, é, acabou encontrando, é, sob um, um sofá antigo, uma pessoa, um corpo enterrado, Keyla. Bah. E desse corpo, apenas o calcanhar estava aparecendo. Imagina. Polícia civil, brigada militar, e no final, corpo de bombeiros, IGP e corpo de bombeiros também foram no local. Chegando ali, foi, a polícia fez uma rápida é, varredura pela área, encontrando alguns projetos também de arma de fogo. O IGP chegando, acionando o corpo de bombeiros para fazer desenterrar o corpo. E ao desenterrar, um, foi identificado um jovem de 24 anos de idade que estava como desaparecido desde o dia 25 e cinco de junho, agora, né? Desde domingo. A ocorrência foi registrada na segunda-feira do seu desaparecimento. É brasileiro? Brasileiro. Ele é brasileiro de natural de Porto Alegre. Mas estava aqui né, com familiares, segundo informações, nós colhemos ontem no local, não é? Que familiares chegaram até aquele ponto. Foram lá e, e identificaram o corpo, infelizmente um jovem aí de 24 anos de idade e foi é, assassinado. Um homicídio f, uh, foi confirmado já ainda no local deste Nas jovem primeiras... de 24 anos. Não tem o um nome agora aqui.
2: Nas primeiras informações ele foi alvejado? Tem esse
14: tipo Sim. de informação? Não, não, não. Isso eu perguntei, nós perguntamos ontem pro comandante da, da brigada, né, o major Silveira, e ele oficialmente nos respondia que isso será é, oficializado e respondido após a perícia, que não foi feita no local, o corpo foi retirado apenas do local. Mas segundo informações extra-oficiais, nós temos que sim, seria, ele teria... É, levado tiros né a gente não tem a informação oficial mas segundo é extra é informações extraoficiais esta é a informação sim que ele tem levado tiros né um ou dois tiros e acabou e enterraram a corva rasa tanto é que foi encontrado por um por um cão não né? que, que passava imagina aquela tu sai para descontrair para te exercitar e acaba encontrando um algo desse tipo. É complicado, não é queira estou tranquilamente andando e encontrar esse negócio assim. Mas ontem mesmo, já na parte da tarde, ele foi identificado por seus familiares. Né, muitas pessoas às vezes perguntam, né, não, mas o nome, o, nós tinha, eu tinha ontem um nome, não está aqui comigo agora. Nós tínhamos o um nome do, do jovem, e, e ontem, naquele momento, nós preferimos até não divulgar em respeito aos familiares. E realmente é quem interessa que são os familiares, não é, Keila? Não. E infelizmente fica esse fato triste chegando, se não me falha a memória, o sexto homicídio aqui em Santana do Livramento no ano de 2023.
2: Entre Ribeira e Livramento, quantos são até agora?
14: eu não, olha, eu não vou ter que precisar, né? Se não, são seis aqui. São quantos em Rivera? Doze. Por aí, né? Parece que são 18 uhum. eh, homicídios já nas duas cidades. Viu, Keila? Estamos na metade do ano e a alta nos crimes de homicídio acontecendo em Santana do Livramento e Rivera, 18. Também eu digo para vocês, se não me falha a memória, 18 ou 19 foi o número final no ano passado.
2: A pessoal também. Tá nós estamos em 13, do 13 ano. em Rivera e 7 em Santana. O Ashton Pereira. Então vale a informação do Ashton. Claro. Que 13 sim, o em Aston... Rivera e 7 em Santana são 20 até agora. Obrigado, Ashton
14: complicado né?
1: Tá, um número alto né?
14: Pois é, nós perguntávamos até se já tínhamos, se a polícia já tinha alguma causa, se havia algum eh, envolvimento com drogas, algo desse tipo, porque eh, geralmente os crimes quando estão acontecendo, principalmente homicídios né, eles se dão por causa eh, do tráfico de drogas mas todas as respostas é, o comandante da brigada deixou, não é, para um estudo é, posterior, para que a polícia possa é, falar com mais propriedade sobre esse crime que aconteceu é, em Santana do Livramento. Triste quando chegamos lá e encontramos aquela situação, querido.
2: Dois Ai. disparos, viu, o Astro traz a informação também extra-oficial. E, 20, e, gente e,
14: e o
1: momento da família, né? Ter que ir ali reconhecer corpo. Um então,
14: momento complicado, um momento horrível. triste, né? É horrível. Essa é a palavra. Tu encontrar um parente, tu encontrar um irmão, um primo. É, olha, a situação é indescritível para quem é, acompanha aquilo. Agora tu imagina quem realmente é da família. É. Uma situação de impotência que tu não pode fazer mais nada não tenho o um, um que fazer uma situação que a gente acompanha também no momento e tem que descrever depois também é algo que sinceramente não é fácil pelo menos para mim para algumas pessoas pode ser mas sinceramente para mim não não é fácil tu tentar descrever aquilo que aconteceu aquilo que está acontecendo quando se o fato é desse tamanho. É triste, né? É, Aquela. muito triste, triste. Chegar quase no final de semana com uma notícia dessas. Lamentamos e sentimos, sentimos profundamente né? a perda de uma vida jovem. Mas é o isso. local onde vivemos.
1: Bem. Obrigada, Precisamos viu, Marcelo? a segurança
14: cada vez mais. Com
1: certeza. 20 homicídio aí no ano já, contando a fronteira da paz... Que já não sabe tem que, tanta paz assim, né? Que eu já,
14: nem, eu já nem chamo mais de Fronteira da Paz. Eu já prefiro é, chamá-la como Antônio de Lima, Antônio Lima Vieira, né? Nosso colega radialista, narrador esportivo, chamava, né? Fronteira mais irmã do mundo. Prefiro assim. É. Do que Fronteira da Paz, que já é. deixou de ser há muito tempo.
1: Pois é. Obrigado pelas informações, Marcelo. 8 graus com sensação de 6. Lembrando que estamos em nome de Rede Vivo Supermercados, Baixo Clube Rede Vivo no teu celular, tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na João Pessoa 804 Rede Vivo Gaúcha no coração. Amigo Internet, você pode solicitar atendimento no 0800 645 4200. Ligue, eles estão pertinho de você. E aproveitar o Juninão do Lojão Total, é um arraial de ofertas feitas para você. Na Andradas 289, Lojão Total fazendo o melhor por você sempre. Telefone WhatsApp 3241 4090. Ao Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Na Manduca Rodrigues 200, Sala 402. Agenda a sua consulta no 3242 3845. E ele chegou, Luiz Fernando Nartigal, com a previsão do tempo aqui dentro do
11: Jornal da Manhã. Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região. Em
1: nome de Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro 786, para Tropeiro Restaurante Choperia. Siga as nossas redes sociais, @tropeirochoperia. Acompanhe a agenda de shows na João Goulart de 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nartigal, tudo bem contigo?
15: Friozinho por aqui. Muito bom dia, Keila, bom dia a todos. É, é não, frio, frio ainda em todo o estado, né? Temperatura aí na região de Livramento. É, na estação do Anemete chegou a 5 graus, mas nós temos pontos, estações particulares aí com 4, Dom Pedrito com 4 na estação oficial, 4 em Bagé também. É, Quaraí na faixa dos 5 graus, 5, 6 graus. Então está frio, tá frio, continua fazendo frio, mas o tempo é bom na região de Livramento, é, nós vamos ter aí a presença do sol com nuvens, ah, aparecem nuvens no céu, nuvens altas, do tipo cirros aparecem no céu, que não impedem aí uma boa presença do sol. Durante o dia é, nós vamos ter um, um aquecimento gradativo, não há um aquecimento acentuado, máximas ali ao redor dos, dos 15, 16 graus, e depois volta a cair a temperatura à noite, né? E final de semana com tempo bom também, eh, todas as projeções vai ter instabilidade, hoje é na parte norte do estado. Alguns pontos da fronteira com a Argentina também, mas essa parte eh, de fronteira com o Uruguai, metade sul do estado, de um modo geral, tempo bom. Então, o livramento está nessa área de tempo bom e com um aquecimento que não é expressivo, vai que o ar frio ele começa a enfraquecer. Hoje já tivemos as mínimas, mesmo ainda baixas, mas já mais, um pouco mais altas do que ontem, né? E, e no final de semana seguiremos com tempo bom na região e com enfraquecimento maior do, do ar frio, de qualquer maneira ainda teremos temperatura abaixo dos 10 graus é, não vai fazer frio é, as mínimas devem ficar talvez 3, 4 graus mais altos do que hoje, como a gente teve aí 4, 5 graus, nós vamos ter mínimas talvez perto dos 10 ali é, 8, 9, alguns pontos com 7 né, então vai estar tá frio ainda, mas com frio menos intenso e máximas que à tarde devem ficar também aí mais altas, né? No sábado está se prevendo máximas de 19, 20 graus, mesma situação para o domingo. É, chuva só aparece nas projeções matemáticas lá por quinta-feira da semana que vem. Keila?
1: Bom, vamos aguardar essa chuva então lá para a semana que vem. Luiz, obrigado pelas tuas informações, viu? Um abraço para
15: você. Tudo de bom e um bom fim de semana. Muito obrigado, igualmente, Keila. Um excelente final de semana para todos. Voltamos na segunda, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau, tchau.
1: Esse é o Luiz Fernando Nártico, trazendo as informações do tempo para os nossos parceiros. E também para Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro e choperia. Acompanhe a agenda de shows na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. 8 horas e 39 minutos. Lembrando que também estamos para o Vida Card no 3244-4433. Agenda a tua consulta. Tem a doutora Miriam Vilagran, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutor Eleu da Rosa, psiquiatria, toda terça, quarta e quinta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quartas. Doutor Zanon, clínico geral, terça e quinta. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral, de segunda a sexta-feira. Módulo odontológico, todos os dias, avaliação por conta do VidaCard. Tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral, de segunda a sexta-feira. São oito e quarenta, Marcelo e Valdinei. Temos mensagens aqui Temos. de ouvintes, né? O pessoal vai Isso. mandando aqui as suas mensagens, 981 26 é, O Paulo está falando aqui a respeito da Uruguai. As férias de meio ano voltam a ter duas semanas. Vão durar de 3 a 16. A decisão oficial saiu ontem e, evita, e, a, e visa evitar a expansão de nova possível síndrome respiratória mortal, principalmente nas crianças aí, um abraço ao Paulo que está nos mandando aqui Suzel também nos mandando bom dia é... Fabiano, dizendo o ministro falou em 100 km entre Pantano e Rosário, com certeza ele se confundiu
2: não, acho que é assim deixa aí eu... o... eu sei porque eu já tinha conversado com o vereador Aquiles a respeito desse projeto desse é, uma demanda, né é, são trechos que serão construídos né? e o total chega a 100 quilômetros, né? esse trecho tem mais de 100 km onde é, será criada uma terceira pista e, e vai facilitar porque tu tem um, um trânsito enorme de caminhões, principalmente aqueles de, de madeira né? e às vezes tu não consegue passar aquele caminhão e os acidentes quando acontece, a maioria deles tá nessas ultrapassagens né agora mesmo, ontem a gente teve dois não, um acidente com uma vítima fatal envolvendo esses caminhões também
1: Pois é, que coisa hein? aí então portanto, as informações, bom dia também para Laira, um bom dia ao Jorgino, um bom dia a Meira Nidia, à Suzel, à Beta à, à ao Roberto ao Ricardo também ao Valmir Carlos, aqui dando parabéns aí pro Lucas Jardim. Mandar um abraço lá pro amigo Darcy, também que tá nos acompanhando. Enfim, tá aí os nossos parceiros aqui do Jornal da Manhã também na, nas mensagens, né? Que o pessoal vai mandando. 8 graus com sensação de 6. E olha só, viu, pessoal? Lembra que se cria toda aquela polêmica a respeito da questão de comprar produtos da, da China? <risos> é, olha só. O governo cria regras para compras internacionais de até 50 dólares na internet e taxará quem descumprir normas. Com a nova regra, o Ministério da Fazenda não cobrará imposto de importação para as compras até 50 dólares feitas em empresas que participarem de programa da Receita Federal e recolherem CMS. O Ministério da Fazenda publicou uma portaria com novas regras para compras internacionais feitas na internet nesta sexta-feira. Pela norma, o governo vai deixar de cobrar o imposto de importação para compras online até 50 dólares, desde que as empresas entrem em um programa da receita e recolham tributos estaduais. Antes, todas as compras de importados eram taxadas independentemente do valor. A isenção de 50 dólares que existia era restrita apenas para, restrita apenas para remessas internacionais entre pessoas físicas, ou seja, empresas estavam fora desta isenção. Pela portaria publicada nesta sexta-feira, as compras online de até 50 dólares feitas em empresas que não cumprirem com as novas regras do governo continuarão sendo taxadas. A medida começa a valer do dia 1 de agosto. As regras do programa, ao qual as empresas terão que aderir também, foram publicadas nesta sexta-feira por meio de uma instrução normativa da Secretaria Especial da Receita Federal. A medida cria uma série de critérios para empresas do comércio eletrônico, como fazer o repasse dos impostos cobrados, detalhar para o consumidor informações sobre os valores de impostos, tarifa, tarifas postais e demais despesas, colocar no pacote enviado ao consumidor de maneira visível no campo do remetente a marca e o nome da empresa em questão, realizar o combate ao descaminho e contrabando. Também o Ministério da Fazenda determinou que as empresas recolham imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o, ICS, o ICMS, para que as compras até 50 dólares não recebam imposto de importação. Daí, portanto, esta normativa, Valdinei e Marcelo.
2: Eu acho que, assim, a primeiro modo, né, perde a, o, as empresas brasileiras, né? que a questão do imposto era uma forçação das empresas brasileiras que estavam achando um comércio desleal né? porque as, as empresas estrangeiras estavam burlando a legislação Bom, o, o governo cria uma nova regra né? para tentar diminuir é, esse descaminho mas ao mesmo tempo dar uma facilitada para o mercado dizer assim, né? nem para as empresas internacionais né? para o e-comércio que gira muito dinheiro.
1: Essa questão do e-commerce cada vez mais é. a gente percebe que é tem crescido, né? E as pessoas têm optado também pela facilidade de receber o produto em casa, enfim, e até mesmo pelas questões muitas vezes de um preço muito mais em conta, né?
2: É verdade. Sabe que essa semana ainda conversando com um empresário, ele vende sobre encomenda e vem. Ele me disse: olha aí, dá onde é que vem. Taiwan, China né? e, e produtos de marcas que a gente tem aqui no Brasil e tu compra, às vezes, pela metade do preço mas, se tem a mesma qualidade ou não tem é, isso é uma questão de, de, de cada um, mas para quem olha primeiro pro preço, vale muito a pena, né? Pois
1: é também outro destaque aqui nos portais eletrônicos, calor extremo no México chega a 49 graus, Valdinei, e causa mais de 100 mortes agora no mês de junho. Essa semana a temperatura máxima foi registrada é, em Aconti, Sonora, em 49 graus Celsius, segundo a Secretaria de Saúde. No México, mais de 100 pessoas morreram entre o dia 12 e 25 de junho devido ao calor extremo que atinge o país nas regiões norte. E, conforme informou o governo, durante esse período foram reportadas mais de mil emergências que podem estar ligadas às altas temperaturas. Destas, 104 causaram mortes, segundo o relatório da Secretaria de Saúde publicado na quarta. As autoridades já tinham reportado outras oito mortes, eh, registrando aí, somando 112 falecimentos entre 1.559 casos registrados desde o início da temporada quente em 19 de março. Essa semana, a temperatura máxima foi registrada em 49 graus Celsius, é, segundo a Secretaria de Saúde. As temperaturas máximas no México durante o verão flutuam entre 30 e 45 graus. As mortes e sua maioria se devem à insolação, enquanto a segunda causa mais recorrente, a desidratação. acrescenta o balanço. As autoridades preveem uma quarta onda de calor que pode afetar o país de 127 milhões de habitantes a partir do dia 1 de junho, de julho. Que loucura, o pessoal tá morrendo do calor lá no México, Valdinei.
2: Tomara que nosso verão não seja assim, né?
1: Amém. Deus te ouça. E obviamente, né, a gente traz aqui algumas informações porque hoje segue, Valdinei, a... o julgamento em Brasília, né? sobre a inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O TSE pode concluir nessa sexta o julgamento e será o quarto dia de sessões do julgamento do ex-presidente. Na última terça, o relator o ministro Benedito Gonçalves voltou, votou para considerar Bolsonaro inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O TSE pode concluir nessa sexta-feira o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O caso entra no quarto dia de sessões, faltam os votos de três ministros e o placar está 3 a 1 pela condenação e consequente inegibilidade de Bolsonaro. Bolsonaro é julgado pela, por uma reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada, no qual difamou sem -se provas o sistema eleitoral brasileiro. O encontro foi transmitido pela TV Oficial do Governo. Na reunião realizada às vésperas do início do período eleitoral, os presidentes fez ataques às urnas, às urnas e ao sistema eleitoral, repetindo alegações já desmentidas em fraudes. No julgamento do TSE, a defesa alegou que a discussão do sistema eletrônico de votação não pode ser considerada um tema tabu na democracia e que na reunião foi um evento diplomático. Devem votar nesta sexta, nesta ordem, os ministros Carmen Lúcia, vice-presidente do tribunal, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, presidente do tribunal. E tá portanto, essas informações a respeito do que acontece lá em Brasília, Valdinei.
2: São 16 processos, né? Esse é o primeiro, impetrado aí pelo PDT. Eu não sei se, se dá a conclusão hoje, né? Ontem eu até falei como gosto de aparecer na mídia os ministros, né? Porque já era para ter terminado ontem, né? E, bom, esperamos que termine hoje. Né?
1: Pois é. Tá, então, portanto, o pessoal tá me mandando aqui que hoje é o dia do caminhoneiro, confere. Olha só, além do dia 16 de setembro, esses profissionais que ajudam a movimentar a economia também recebem homenagens em outras duas datas, no dia 30 de junho e no dia 25 de julho. No 30 de junho é comemorado em São Paulo, pois em 86 o governador do estado, Franco Montor, assinou uma lei que colocou o dia 30 como sendo o dia do caminhoneiro, ou seja, uma data regional. Então... Pelo que eu entendi aqui hoje no o dia do caminhoneiro, em especial no, em São Paulo, né? E também é comemorado aí no dia 25 de julho, que é comemorado o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. E a última comemoração é no dia 16 de setembro, definida em 2009 como dia nacional do caminhoneiro. Apesar de 16 ser a data oficial, 25 de julho é a data que mais se comemora.
2: Sabe que tem um calendário que eu utilizo que não traz o dia do caminhoneiro. Né? Tem é. outro que traz, que é mais completo e tal. Inclusive, traz hoje, eu achei interessante, como Dia Internacional dos Asteroides. Né? Não sei como é que o Marcelo não fez esse comentário antes, Pois
1: né? é, ele estava cheio de, de comentários é. hoje. Mas a parabéns nossa... igual, igual aí aos caminhoneiros que a gente é. Olha, quem é, não tinha noção do que os caminhoneiros representavam para o país tiveram naquela naquela manifestação lá onde o Brasil praticamente parou e a gente sabe que os caminhoneiros aí é o que fazem esse país andar também. Tem uma, uma grande parte na, na, na atuação aí é, do, do nosso país. Então, mesmo sendo um dia 30 de junho o dia do caminhoneiro lá em São Paulo, em específico, uma data estadual, mas a gente já também faz esse agradecimento aí a todos os caminhoneiros e que levam também o Jornal da Manhã RCC de carona, né? É isso. Bem. Uh, vamos ao intervalo, Valdinei? Vamos. Daqui a pouco a gente volta, então, com o Marcelo Pinto trazendo informações aí, direto das ruas. Lembrando que estamos para M3 Embalagens, 30 anos, mais de 18 mil itens e a qualidade que você já conhece, na Conde de Porto Alegre, 225. Telefone é 3242-4367. Moda Zine, moda é assim. Na Rua dos Andradas, 65, Everdiz e Autopeças, com a nova loja na João Gulati, esquina com a 15 de novembro, o WhatsApp 984540869. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico e lê é uma filosofia de vida. Para a Unicred, cooperar, e se preocupar, estar presente e cuidar da tua comunidade. É por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. CleanVec, especialista em saúde animal. Celular 999479066. Gulino Andrade 1030, esquina com o Barão do Triunfo. Erva Mate Baldo Intensa, encorpada e dourada como a vida. Senac a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Acesse senacrs.com.br/santana do Livramento ou chama a gente no artes 984386053. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações para vocês. Não sai daí, a RCC você em primeiro lugar.
0: Jornal da Manhã Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã a notícia em primeiro lugar. Oito horas e
9: cinquenta e três minutos.
4: Vem aproveitar o Juninão do Lojão Total. É um arraial de ofertas feitas para você. Garrafa térmica Morfa Roupilha, um litro por apenas vinte e, dois e noventa. Ducha Maxi Banho Ultra Lorenzetti por apenas oitenta e, dois e noventa. Varal de chão Moris por apenas cinquenta e, nove e noventa. Aquecedor elétrico por apenas cento e, vinte e, nove e noventa. Rua dos Entradas duzentos e oitenta e nove Centro. Telefone WhatsApp cinquenta e cinco, trinta e dois quarenta e um, quarenta e noventa. Lojão Total. Faz Fazendo melhor por você sempre.
3: Atacadaço, vai lá que só tem ofertaço.
16: Detergente em pó girando sol 4 kg. Óleo de soja lisa PET 900 ml no clube 4,49. Costelão bovino montana inteiro ou ripado congelado quilo no clube 17,99. Coxa com sobrecoxa de frango tradicional congelada quilo no clube R$ 5,89. Produtos ofertados no clube com limites definidos, consulte na loja. Ofertas válidas para os dias 30 de junho e 1 de julho.
3: Por unidade, o preço é ótimo. Em quantidade, melhor ainda.
11: Nosso objetivo é informar sobre assuntos relevantes da atualidade, incluindo a política. Através de nossos programas e noticiários
10: Postos Espigão e Peloma. A gente acredita no que faz. A Recofran
11: é delícia. Ofertas do fim de semana Super Recofran Costela Janelão friboi, 21 e o quilo por peça. Coxa sobre coxa com dorso 5 e o quilo por caixa. Linguiça de pernil suíno Recofran 20 e 90 o quilo. Filé de costela Bifiancho Bassimar Frig 38 ,90 o quilo. Baixe o aplicativo. Tem desconto. Salsicha longa 26 centímetros Lebon, 11 ,90 o quilo por pacote. Maionese vigor 200 gramas um e e nove. vinho tinto ou branco São Martinho litro 400 989 combo Coca-Cola mais Fanta ou Sprite 1369 a
6: 69 é delícia Ei!
12: Novos de inverno é na Moda preço baixo e qualidade. Jaqueta feminina ou masculina 129,99, tricô feminino 59,99, calça de moletom feminina 39,99, blusão de moletom masculina 69,99, calça de moletom masculina 49,99 e você pode parcelar suas compras no Crediário Moda Zini. Moda é assim.
0: Ofertas do Super 300 para este fim de semana: molho de tomate Estela Doro Refogado, 300 gramas, um real e nove. Leite condensado Piracanjuba, 395 e e gramas, R$ 4,49. E e Maionese Oderich, sachê, 200 gramas, um R$ 1,79. E e Creme de leite CCGL, 200 gramas, e R$2,45. E Feijão Preto Arbazo, quilo, R$ 5,95. E e Refrigerante Coca-Cola, 2 litros, 7,69. Vinho São Martins, 750 ml, 8 reais e 49 e centavos. Cerveja Budweiser 473 e e ml, 4 e 25. E Beba com moderação. E costela de novírio, quilotão somente, 21 um reais e noventa e cinco centavos.
12: Música
9: 33 Instituto Ugolino Andrade, Tradição em Diagnósticos por Imagem, Manduca Rodrigues, 200.
16: Por qué elegir el St. Catherine School? Porque nos inspira el desarrollo intelectual y personal de nuestros alumnos, formando personas que enfrentarán los desafíos del futuro. Porque contamos con un equipo comprometido que acompaña a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje en todos sus niveles
11: Outono, inverno, Pompeia. Quer subir na passarela? Arrasa. Quer virar capa de revista? Pode. Quer criar seu próprio look? Aposte. Pompeia, a moda é toda sua.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas da manhã, nesse momento em Santana do Livramento, atualizando a temperatura para você nesse instante: 8 graus com sensação de 6. Estamos para a Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a CNH? Acesse sómultas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Instituto Golino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Técnico em enfermagem na Exatos 32445354 ou pelas redes sociais. A modazine, moda é assim, na Rua Andradas 65. Rede Vivo Supermercados, Baixo o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos. Todos os dias na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Ao consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta no 3242-3845. Clem especialista em saúde animal, celular 999479066, na Algolina Andrade, 1030, esquina com a Barão do Triunfo. Venha aproveitar o Juninão do Lojão Total, é um arraial de ofertas feitas para você. Lojão Total, fazendo o melhor por você, sempre na Andradas 289, telefone WhatsApp 3241 4090. A temperatura aqui em Santana do Livramento, nesse instante, 8 graus com sensação de 6, para supermercado sei lá, o desconto para aposentados de 5% à vista. Entrega a domicílio sem custo na três, 232, telefone para a teleentrega 3242-1129. E o Laboratório Pastera, Tecnologia Serviço da Vida atende particular e convênios na 13 de maio, 515. O telefone é 3242-4045, no WhatsApp noventa e 0691 Tá aí, portanto, as informações na manhã de hoje. É, pessoal mandando aqui as suas mensagens, o 981 266959 seu WhatsApp aqui da RCC, você vai participando conosco aqui na 95. E ontem, em Santana do Livramento, teve a presença do senador Luiz Carlos Reins, né? Valdinei se reuniu aí com produtores de soja, arroz, vinocultores cumpriu aí a agenda em Santana do Livramento, se percebendo aí também a a, a importância da, do agro, né? É, nessas questões, nas, nas produções que estão acontecendo e também, obviamente, tudo isso aí é, gerando aqui para Santana do Livramento os produtores o contato aí direto com Brasília, né?
2: Sim, o, Mati, o Matias Moura entrevistou Colocamos no boa tarde cidade ontem, trazendo todas as informações.
1: São 9 horas e 3 minutos esse é o jornal da manhã aqui na 95.3, a RCC vai ser em primeiro lugar. E daqui a pouquinho já tem o Marcelo dentro, viu? E
2: ainda sobre o eu, já tô aqui. Reise, Só para complementar, Marcelo, eu sei que tu tava pronto aí. Segunda-feira, no jornal da manhã a gente vai trazer o vereador Duda Duda Oi. Amaral. Amaral vereador Duda Amaral, é que faz a conexão aí do senador Brasília Livramento e tem princip principalmente na área do agro algumas demandas e o vereador Duda vai trazer essas informações.
1: É bem, e a gente fica atento aqui através da 95.3. Marcelo Pinto contigo. Muito bem, minha
14: amiga Kelo é Losada, enquanto... É, estou nas ruas, né? Vim, desloquei até a praça José Bonifácio vim aqui dar uma olhada nesse na, na, nos banheiros, minha amiga aquilo. olhada geral na praça para ver como é que esta praça está sendo tratada sabe que um praceiro, a praça dentro das condições é claro, está limpa, sujeira aquilo que fica no chão são folhas de árvores que é, o praceiro acaba é, retirando limpando né? Mas ele junta e coloca num ponto e que nem lá no Parque Internacional. Fica acumulada e a retirada, eu acho que demora essa retirada desse lixão. né É um lixão de folhas, de terra, que falta esse, esse olhar numa cidade que nós mais uma vez falamos que se pretende ser turística. Eu acho que se juntou o lixo, assim como está aquele monte de lixo ali, olha, juntou, vem e recolhe. Tem que haver, eu acho que creio eu que tem que haver um. Um, um trabalho nesse sentido vim até um pouquinho mais aqui na praça, na frente à rua Conde de Porto Alegre, nos banheiros nós temos aquele a, lembra a Keila e Valdinei quando aqui eu vim e tava aquela peça tapada de sujeira, Sim. não tinha mais o que fazer bom, foi fechada, né fechada com fizeram uma parede na realidade, né Fizeram cimento, fizeram, fecharam. Aquela está fechada, tem a janela com todos os vidros quebrados, mas não dá para entrar porque é uma, uma basculante, né? Que chama, né? Sim. Dois banheiros no outro lado, virado para a praça. Um deles lacrado, fechado, acho que está soldado. O outro também estava, mas este foi arrombado. A porta está quebrada e a sujeira toma conta Keila e Valdinei. Sabe que, olha é líquido é água. Eu até saí de perto porque a sujeira é muito grande. Conversava com o parceiro, com o parceiro agora aqui. Ele me falava que, olha, ele, ele faz o possível, mas ele me disse limpa de manhã, à tarde já está tudo sujo novamente. Aquele. Infelizmente eh, o pessoal, aquelas pessoas que tentam utilizar esse banheiro que não tem vaso, não tem nada, é um banheiro que estava lacrado, fechado, não é? O pessoal que utiliza Suja tudo, não tem respeito nenhum. E, olha, são... Puxa vida, não sei o que dizer. Mas a praça, dentro do possível, que ela... e Valdinei está limpa. O mas... parceiro está fazendo o trabalho dele, mas há essa, esse olhar, né? tem que dar esse, esse olhar quando se forma é, um morro de terra e de folhas, eu acho que tem que ser retirado. Se formou, limpa, leva para que fique... É, visualmente uma praça bonita, aquela e é realmente uma praça pequena, é uma praça bonita, é no centro de Santana do Livramento, aqui ao redor tem, olha, tem vários é, locais para lanche, né, trailers aí para fazer lanche, e só, entendo, lanche, alimentação, tem que estar tá limpa, não é, Keyla? Sim, nem Duas
2: coisas, né? em relação ao monte aí de, de restos de plantas, né. É, o caminhão estava estragado e como a, a gente vem sempre falando tanto com a Secretaria é, de Serviços Urbanos com, quanto as demais, falta caminhão. Tinha um caminhão, a, a, na verdade, um, foi adquirido um caminhão exclusivo para fazer e, esse trabalho. Não sei se já está operando, pelo visto não está operando ainda. E o segundo ponto que a gente precisa falar... O é, projeto do vereador Nilo, né? que não é mais vereador, que é suplente de vereador, sobre o Adote uma Praça. Depois teve um anteprojeto regulamentando esse projeto, de que forma se dá, como que sai a parceria, que é do vereador Alvienes. E o executivo pegou esse anteprojeto e transformou em projeto, enviou para a Câmara e aprovou. Então... Aí, no entorno, tu tem vários empresários que podem, né, através desta lei, né, adote uma praça, é, por exemplo, fazer a recuperação desses banheiros aí. Pena que eu não tenho agora aqui o projeto, senão eu, eu ia ler o projeto. Né? Mas, inclusive, o, o secretário Matheus, aí no Jornal da Manhã, ontem, falou, o empresário que tiver à disposição, procura o executivo e vamos lá. Vamos adotar, né? Faz parte praticamente da frente do nosso comércio é, essa praça aí, né? Porque tem comércio em toda a volta. Assim como essa, tantas outras.
1: Pois é. Tá aí, então. É, daqui a pouquinho o Marcelo é, trazendo mais informações. Não, mais, mais,
14: ah. um, mais um detalhe, que eu inclusive eu mandei um vídeo pra vocês dar uma olhada né, uhum. na esquina, cruzamento da Manduca com ah, o Golino. Aqui na praça tem um bueiro bem na esquina e tem um, olha, um mecanismo, eu não sei que mecanismo é aquele, um cano, não sei como é, que é aquele negócio ali, mas muita água nesse bueiro. E creio eu, lá se vocês viram o vídeo, é, eu acho que é água potável que está vazando um inteiro ali, não é, aquela Ivaldini. Exato. É bem, é bem na esquina, tem um bueiro. Eu acho que é um, até um hidrante, hein? deixa eu olhar aqui. Que eu estou chegando aqui, ó. É um hidrante, sim, hidrante... E é um hidrante. Então tá aberto. Tá vazando, hein? Tá, viu? Olha, escuta aí. Esse ah, é o barulho. Tira o barulho,
1: senão vai, já tá me dando sono.
14: <risos> é um hidrante, sim. E tá vazando e muita água. Pedir pro tipo, pessoal dar
1: uma olhada Atenção, nesse hidrante.
14: Na Praça José Bonifácio, Golino Andrade, esquina Manduca Rodrigues.
1: Keila, qual é a dificuldade de fazer banheiros novos que sai tão caro aqui em Quaraí, ou lá do lado, os banheiros são impecáveis. Marcelo. Marcelo, a diferença é que Quaraí é terceirizada a limpeza, né? O cuidado são impecáveis, porque tem uma empresa terceirizada que faz a manutenção e o cuidado dos banheiros. Essa é a é diferença, né, Valda? É, e a gente
2: santanense. vai ter essa solução aqui em Santana do Livramento? É
1: porque não está não dando, faz 200 anos que não dá é, para ser do jeito que está o município não consegue dar conta, então tem que terceirizar. E
2: aí a gente vai ver o resultado, né? É.
1: Enfim. Se tentou e agora só vai se tentar outra coisa.
2: Só que a população tem que cuidar também, né?
1: É, vamos ver como é que vai andar, né? Tendo a empresa terceirizada ali, que é o... É, é o plano agora, né? Porque pelo menos a, o pessoal do executivo está tentando achar uma solução. Porque... Tá puxado, viu? Tá puxado. É como eu ir no seu banheiro lá da sua casa e deixar ali um, uma garrafa, né? Passar as necessidades nas paredes, deixar tudo sujo, né? Os meninos aí fazerem xixi fora do lugar, enfim. Obviamente que você não vai gostar, né? E infelizmente é o que acontece. Isso e muito mais nos banheiros públicos aqui da nossa cidade. In infelizmente uh, 981266959 esse whatsapp aqui da RCC o Antônio mandando aqui bom dia, é uma vergonha, livramento não ter um banheiro para as pessoas de bem precisam usar por uma emergência não tem, desculpa, mas falar em cidade turística o Antônio depois, pois é, mas é o um problema que acontece isso, né Antônio tem, a maioria das pessoas são top com certeza cuidam mas tem uma minoria que estraga tudo né, estraga tudo. E aí, enfim, vamos ver o que o pessoal do executivo aí está tentando uh, resolver essa questão e vai tentar ir a terceirização. Acho que é a primeira vez que vai ter a terceirização desse serviço aqui na cidade. Eu, Valdinéia e Marcelo, eu não eu, recordo.
2: Eu, eu acho que no governo do Wander já teve já.
1: Teve? É. Dos banheiros?
2: Não sei se dos banheiros, mas da limpeza pública, sim.
1: Uhum. É, o pessoal tá falando específico aqui dos é. banheiros, né? Enfim. 9 horas e 13 minutos. E olha só, Valdinei e Marcelo. Adrenalina na veia. Canyon Fortaleza, em Cambará do Sul, terá uma tirolesa de 1.099 metros de altitude. Tu topa?
2: Sabe que eu tive lá. É um pavor. Né? Tu chega lá. E... <risos> tu foi lá já, Keila? Keila é um pavor, tu chega lá em cima do Fortaleza, o vento eu não
1: cheguei em cima do Fortaleza, mas é os que eu vi já me apavorei
2: não, eu cheguei na ponta lá do Fortaleza e o vento é fortíssimo eu me apavorei <risos> agora vai ter uma tirolesa tá louco, e olha que o né? ele é mais íngreme ainda eu, olha tss, sem comentários
1: ah, mas a imagem é maravilhosa, né?
2: A gente consegue ver ali a cidade de, quando tu tá subindo, né? Porque lá na, no, no Cume tu não consegue, mas na direita, quando tu tá subindo, tu vê Praia Grande, que é em Santa Catarina, uhum. e ao longe tu avista Torres, que ficam uhum. cerca de uns 30 quilômetros, mais ou menos, dali. Em linha reta,
1: né? Sim. <risos> é, pois é, na próxima sexta-feira o Canyon Fortaleza no Parque Nacional da Serra Geral, em do Sul, vai ganhar um novo equipamento de aventura. É uma tirolesa situada a 1099 metros de altitude que permitirá o sobrevoo de, a uma das fendas da região. Segundo a URB, a concessionária responsável pela administração dos parques, será a tirolesa mais alta das Américas. Olha só. E Alô. vai estar no Rio Grande do Sul. Claro. Com seis cabos de aço de 720 metros cada, a atração poderá alcançar a velocidade média de 30 km por hora e ser utilizada por até, até três pessoas por vez. A experiência completa, que envolve uma série de itens de segurança, e só ocorre com um tempo bom. Terá entre 5 e 10 minutos e estará disponível para pessoas com peso entre 40 e 110 kg. Quem preferir uma aventura, digamos menos ousada, pode optar pelo balanço infinito, que também proporciona uma sensação de voo livre. É o primeiro equipamento de aventura instalado no local, desde que a Urbica Canyons Verdes assumiu a gestão da área em 2021. Tá aí, então, portanto, viu, a, a compra de ingressos poderá ser feita diretamente na entrada da tirolesa ou na Urbe Store, é, dentro da área de conveniência do parque. A área de convivência do parque. O valor será de 150 reais por pessoa, viu?
14: Ainda bem
1: que A eu onde
14: fui é? lá. não, não é. desculpa. É, como eu estava já me posicionando aqui para essa entrevista. Cambará? Tu vai querer Exacional? ir, Marcelo? Não, domingo eu <risos> vou fazer rapel no Palomas. É. Porque ah. aqui nós também temos é, esporte radical, minha amiga Keila Lousada. Rapel no Cerro de Palomas. É Nem bem com o Mas
1: uhum. eu vou ir lá. Tá bem, então vai ter lá. Um abraço ao Jair. Não okay, que é ir lá. Fazer o quê? Rapel. Rapel. É. é. Hum, prefiro fazer pastel.
2: <risos> Mas aqui no, no Palomas é bem menos rosado. <risos> hum, tranquilo. É, e o pessoal que fez já colocou uma, aquelas travas de segurança no cerro ali, que tu consegue enxergar quando chega lá em cima, tu olha pra baixo, tem ali. Hum. Acho que é mais seguro. Ah, não, com certeza, né?
11: Não, e esse também
1: tem aqui, os equipamentos de segurança, né? Tanto a tirolesa quanto o, o balanço, né?
2: É, aquele submarino mas... também tinha é. questão de segurança.
1: Não, mas nem você compara, né? Aí, então, portanto, aí é mais uma atração pro pessoal que é mais aventureiro aí. Acho que de nós aqui, do nosso três, o mais aventureiro é o Marcelinho, hein? É,
2: o Marcelo é o cara. Dá pra gente largar ele lá. <risos>
11: Só com a passagem de ida. Mas eu vou, querido.
1: Não, A gente vai pagar é, 150, né? Aí a mas gente a paga. a
11: entrada do parque.
1: Claro, não, mas aí a gente paga a gente paga metade dos 150 só pra ele descer.
14: Tá louco, obrigado mesmo, né? <risos> obrigado, querido.
1: Vai tua amizade, né? Que coisa, é aqui, velho. Lousada, Fala, Marcelinho.
14: Já estou na Secretaria da Fazenda, se me permite. Vamos lá, contigo. Vamos também iniciar a transmissão de imagens para aquelas pessoas que nos acompanham nas redes sociais do Jornal A Plateia, já transmitindo imagem da secretária Gisela Alvarez, e estaremos conversando, eh, esclarecendo e também levando a informação eh, do Refis. Refis 200, referente ao bicentenário de Santana do Livramento e as informações que traz quem traz para nós é ela, a secretária Gisela. Bom dia, secretária.
17: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Keila. Bom dia, Valdinei. Bom, Bom dia. dia a todos dia. os nossos ouvintes queridos da manhã. Né? Tem uns, até a gente já sabe o nome, né? que eles ligam todo dia. eu acompanho vocês quando venho para cá e antes de vir para cá tomando café, eu acompanho. Bom,
14: o ano do bicentenário, é, refiz, é, olha, creio eu, ten, sendo tratado já e é preparado é, mais cedo do que nos anteriores. Posso dizer dessa maneira, né, é, até porque a estrutura já está aí, mas projeto pronto, mas falta ainda a aprovação.
17: Isso, nós aproveitamos este ano emblemático, né, para o município de Santana, 200 anos de história, de vida... E como também estamos inaugurando uma nova fase na Secretaria da Fazenda, depois de dois anos e meio de muita luta para trabalhar a despesa, começamos agora, então, o trabalho de receita propriamente, que havíamos, desde o princípio, indicado que faríamos. Então, um dos passos que se pensou para este ano, não apenas pelo pela, pela data emblemática dos anos, mas ocorre que se tem uma dívida histórica, né, de, um crédito histórico dentro do município que hoje se diz que é praticamente incobrável. O que, que ocorre? Esses valores, que são os devedores de maiores quantias, eles estão todos ajuizados. Tem, tem ações no poder é, judiciário né, de cobrança desses devedores. É, nós temos muita, 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 muita demanda nessa, nesse aspecto de, de ações que não surtem efeitos, né, Marcelo, Keila, Valdinei. Eles ficam anos tramitando na justiça. E as pessoas, por sua vez, os devedores, estão com essa mácula ou com, essa, com, essa, com esse registro em seu nome. Então, o que, que se pensou? É um ano emblemático, né? a cidade fazendo 200 anos. Os valores não são pequenos. Né? Nós estamos, sobretudo, pensando nos grandes devedores para esse projeto 200, que nós vamos fazer em até 200 parcelas. Então, o que, que significa? Vamos supor hoje, tu tens, Marcelo, uma dívida de 10 mil reais. Né? 10 mil junto ao, ao erário aqui do município. Tu, se, tu, claro que vão incidir juros sobre isso, mas a tua dívida hoje, se tu viesse pagar hoje para nós, expurgando juros e multas, seria um 10 mil. Então, tu, tu vais poder é, parcelar esta dívida sem juros, ok? Até dezembro. Tá? Então, tu, hoje nós estamos, em, estamos iniciando o mês de julho. O que, que ocorre? Nós poderíamos fazer aí uma diluição de parcelas do valor expurgado de juros, tira-se a ação da justiça, se trabalha o valor aqui dentro da fazenda e a pessoa consegue pagar aqui e, e se livra de todo esse, esse arcabouço né, de, de, de fases judiciais do processo. Além de que já consegue a negativa para outros tipos de transações se porventura precisar essa é uma questão, agora vamos supor que esses 10 mil tá? tua dívida seja 5 e algo, 6 e algo mas com multas e juros virou 10 mil para que tu possas parcelar em 200 vezes tá? aí nós não podemos expurgar os juros e multas, mas se tu deves por exemplo 10 mil com tudo né? juros, multas divide isso em 200 vezes tu vai pagar 50 reais por mês então, a nossa ideia é facilitar ao máximo, sobretudo fazer um chamamento, possivelmente alguns estejam nos ouvindo neste momento, fazer um chamamento para esses devedores de grandes quantias, que foi o que se pensou, sobretudo para esse projeto, que venham até nós na medida em que ele for aprovado. O que, que ocorre hoje? Ele ainda tramita na Casa Legislativa. Nós estamos neste momento, Bianquinha, já conseguimos? Já chegou a fase? Ah, tá, já tá aqui? Tá. Nós já vamos informar, olha só. Nós já estamos uh, com o projeto tramitando na casa, tá? Houve, neste momento, um pedido de alteração de alguma cláusula por parte de vereadores, que isso é normal, sempre ocorre. Então, ele está em discussão. Acreditamos nós que, nos próximos dias, isso já esteja em pauta para a votação, tá? Eu, houve, também, um pedido de tramitação em regime de urgência, Devido à importância, né, é um projeto é, novo. É, ele nunca aconteceu antes, sempre se fazia no máximo em até 120 vezes. Esse então vai a 200 parcelas. Então nós estamos acreditando. Não sei dizer, né, os 200 milhões que temos hoje fora para receber que se vamos receber, possivelmente não. Mas que eu faço um cálculo assim até diria otimista. Se nós conseguíssemos hoje recuperar uns 10% desse valor, já seriam 20 milhões de reais em recurso livre. Né?
14: O projeto, ele, como, bem como a, a secretária falou, ele está na, na Câmara de Vereadores, sendo apreciado é. pelos EDIs. Pode haver mudanças. Pode. pode. como a senhora bem falou, pode haver mudanças. Mas o, o principal é isso que a senhora acabou de falar. Nesse ponto, dificilmente vai mudar?
17: É, acreditamos que não. O CERN é mantermos as 200 parcelas, que nós acreditamos que os nossos legisladores sejam sensíveis também né, a essa possibilidade. porque, Porque geralmente quem acorre ao Refis, Marcelo, Keila, Valdinei, são os devedores de pequenas montas. Então, quando nós aumentamos esse prazo, a gente pensa sobretudo naqueles que têm dívidas maiores conosco. Essas pessoas vão matar dois coelhos, como a gente diz, né, além deles poderem fazer o parcelamento, eles vão poder retirar o seu nome da órbita judicial. Então, isso facilitaria para nós, que arrecadaríamos para o município, em pequenas parcelas? Sim, é verdade, mas há quanto tempo esse processo tramita no judiciário e nós também não temos retorno, né? Então, dessa forma, a gente pensou nessa nessa possibilidade. É, foi bastante bem acolhido aqui na órbita executiva. Já recebemos bastante retornos de toda a população uh, favoravelmente ao projeto. Além, agora, não só falando dos grandes devedores, tá mas temos também é, outros aspectos que estão contemplados no projeto, que é, por exemplo, para as pessoas que participam do CAD único, se elas estão nos devendo e querem usar o Refis 200, elas poderão também aderir ao Refis 200, desde que a parcela não seja menos que R$ 25. Reais. Então, R$ 25,00 hoje é quase um, um hambúrguer, né? vamos dizer assim. assim falando em, em, em termos nossos, populares, é, é, seria um valor de um lanche. Então, a pessoa ficaria com seu nome regularizado perante a Fazenda Pública, teria uma parcela confortável para pagar por mês e se enquadraria no, em 120 parcelas com 75% de multas e juros. Veja, nós não sabemos se isso aqui vai haver alguma sugestão de mudança, porque eles ainda estão discutindo no Poder Legislativo. Então, eu sempre digo, eu acredito que o cerne do projeto deva se manter, que é refis anos, tá? É, por menores, nós vamos discutir e informar vocês depois que o projeto já estiver aprovado, que nós Vai. estamos
14: contando com isso. Em aprovado né, o projeto, na próxima semana, talvez, Sim. quando ele já estará liberado? Após a, pro... após a aprovação, sanção. quanto tempo ah, após? Sim,
17: após a sanção da prefeita, nós já podemos colocar em prática imediatamente.
14: Assim, a partir daí as pessoas é. já podem é, vir aqui se informar Exato, e, e ver se nós se enquadram. Vamos
17: publicar isto de forma muito ampla, né? Em todas as mídias, mídias sociais, mídias é, faladas como vocês, escritas, enfim. Todo, vão ter ampla Vai ter ampla divulgação o projeto na medida em que ele se tornar lei e nós já podermos dar a devida executoriedade.
15: Keila,
14: que, algum questionamento para a secretária a respeito do Refis? 2.000? A partir
1: de quando? 200. A partir de quando o quê? A questão do Refis, o pessoal vai poder procurar também essas informações. Nós vamos ter que esperar. Mas, né? é, não, a
14: Recim ela falou, né? É. No momento que for aprovado, exato, tem a sanção, a, a assinatura aí da prefeita. E na sequência, vamos o pessoal divulgar. já pode procurar. Isso, assim que for aprovado no legislativo, é isso, não é? É,
17: nós desejamos que esse projeto seja inaugurado em julho, porque é o um mês né, do aniversário da cidade. Sim, uma previsão, o nome né? É que o ano 200. Então, assim, nós uh, acreditamos né, que os legisladores sejam sensíveis a essa ideia do projeto, que é justamente contemplar os grandes devedores num ano emblemático, né, o ano 200 do município. Essa é, essa é a ideia. Desejamos que ele esteja conosco já devidamente sancionado nos próximos dias
14: bem, estaremos acompanhando e também anunciando assim que ele for aprovado e liberado, porque eu aposto que muitas pessoas eh, estarão procurando para ter um nome limpo, que esse é o fundamental hoje em dia.
17: É, exatamente, a gente sabe das dificuldades das pessoas, nós sabemos das adversidades que todos nós enfrentamos, em algum momento da vida sempre se enfrenta, né? E, e nós somos sensíveis a isso, a ideia, sobretudo, é unir, é unir os interesses do poder público e também dos contribuintes, na medida em que eles também desejem vir aqui regularizar as suas situações já tu vê, é, é uma situação é, bem, bem comum hoje, né? quando se pede uma operação de crédito em alguma instituição financeira sempre pedem as negativas. então na medida em que tu tem uma vendência junto à fazenda já complica, né? tem tem instituições financeiras nossas que são extremamente rigorosas nessa questão da, das negativas, das, da expedição da expedição de certidões. quando acontece uma negociação aqui como é que acontece a expedição da certidão? Ela sai positiva, mas com efeitos de negativa. Então, ela tem o mesmo efeito da negativa para fins de cumprimento de... de de quesitos né, que as instituições financeiras exigem para as operações de crédito. Dessa forma, é interessante para quem deve vir aqui negociar o seu débito e ficar com uma parcela suave, né, Marcelo?
8: Claro. Como
17: eu fiz aqui o cálculo agora, são 50 reais se a pessoa deve 10 mil, por exemplo, com multas e juros. Se ela deve 20 mil, vão ser 100 reais por mês. Então, dentro do, do, do valor da dívida, é um valor bastante simbólico né, o da prestação.
14: Claro. Se a pessoa também querendo adiantar parcelas, pode?
17: Claro, claro. Nós temos a, o expurgo também de, de, de juros, na medida em que ela adiantar, conforme a proporcionalidade do tempo, né?
14: Obrigado, secretário.
17: Eu que agradeço. Agradeço um forte abraço para vocês. Nossos parceiros de informação estão sempre conosco, né? É sempre uma, uma alegria para nós receber vocês e dizer que a fazenda está aqui, portas abertas, por enquanto, neste endereço. Estamos com algumas adversidades para nos mudarmos, mas em seguida, creio que isso já deva estar superado. Hoje, estamos com uma nova leva de montagem de móveis lá. só Vocês não me perguntaram, mas eu já estou contando. E, e assim, nos próximos dias, a gente já está se preparando para Casa Nova, se Deus quiser.
14: Casa Nova, que vai ser na Brigadeiro Canabarro, entre ah, a Andradas sim, e Rivadavia Correia. É o
17: número, mas é entre entre Andradas e Rivadavia. Bem próximo ao Banco Santander, ali, meia quadra do Banco Santander e meia quadra da Igreja Episcopal, exatamente. Bem, certo. Obrigado.
14: Abraço Obrigado, secretária. Um a
17: todos, um forte abraço a todos os nossos ouvintes. E a Fazenda está aqui, aguardando, sempre com as portas abertas e muito carinho para receber os nossos contribuintes. Obrigada. Você Obrigada Marcelo pelas informações 9h31, o intervalo já volto Porque
1: nós vamos falar sobre trânsito Estão conosco aqui os agentes de trânsito O Repeto e também O Mancini, e a gente vai conversar A respeito da mobilidade urbana, não sai daí
4: Lojão. Vem aproveitar o Juninão do Lojão Total é um arraial de ofertas feitas para você Garrafa térmica Morfa Roupilha um litro por apenas 22,90 e e Ducha maxi banho Ultra Lorenzetti por apenas 82,90 e e Varal de chão Moreslim por apenas 59,90 nove Aquecedor elétrico por apenas 129,90 nove Rua dos Entradas 289 e e Centro Telefone WhatsApp 55 32 41 4090 Lojão Total Fazendo o melhor por você, sempre!
12: Novos de inverno é na Moda preço baixo e qualidade. Jaqueta feminina ou masculina 129,99, tricô feminino 59,99, calça de moletom feminina 39,99, blusão de moletom masculina 69,99, calça de moletom masculina 49,99. E você pode parcelar suas compras no Crediário Moda Zini. Moda Moda é assim. E aí
0: ofertas do super 300 para este fim de semana molho de tomate estela Doro refogado 300 gramas um real e nove. leite condensado piracanjuba 395 gramas R$ e, e nove. maionese ouder sachê 200 gramas um real e setenta e nove centavos. creme de leite ccgl 200 gramas R$2,45. e, quarenta e cinco. feijão preto Arbazo, quilo, cinco reais e, noventa e cinco centavos. refrigerante coca-cola 2 litros 769 Vinho São Martins, 750 ml, oito reais e, e nove centavos. Cerveja Budweiser 473 ml, quatro e vinte e cinco. Beba com moderação. E costela de novilho quilatão somente, vinte e um reais e e cinco centavos.
11: Outono Inverno Pompeia. Quer subir na passarela? Arrasa. Quer virar capa de revista? Pode. Quer criar seu próprio look? Aposte. Pompeia. A moda é toda sua.
1: Estamos nove horas e 38 minutos, esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. a RCC você em primeiro lugar, já está conosco aqui nos estúdios da 95. eu recebo os agentes de trânsito, Luciano Mancilli também, Luiz Fernando Repeto, nós vamos conversar a respeito desse tema que é tão, tão, tão debatido aqui na nossa cidade, uh, mas além disso, uh, além de debater, eu acredito que precisa ter mais atitude, principalmente do pessoal que compõe o trânsito, que são motoristas, pedestres, enfim, toda essa mobilidade urbana que a gente percebe que ainda com algumas é, ajustes que o trânsito está realizando, ainda se precisa muito avançar. Sejam bem-vindos, bom dia.
18: Bom dia, Keila, bom dia a todos.
19: Bom dia, Keila, bom dia aos ouvintes e obrigado pelo convite mais uma vez.
1: Uhum. Trânsito em Santana do Livramento, vamos começar falando sobre algumas mudanças que foram realizadas, né? Por parte da secretaria, mudanças estas deram certo?
18: bom uh, os números provam que sim né inclusive o mancilha é, nos abasteceu aí com alguns dados realmente nós uh, a questão por exemplo ali da da três de maio da salgado filho a 13, principalmente que era uma das das vias que nós mais tínhamos acidentes né? e felizmente para nós e para a comunidade a partir da mudança que nós implementamos ali ela saiu das, da lista das mais mais, digamos assim, né? Uhum. E agora a gente tá com um problema ali na João Goulart, né? Que é a via onde nós mais temos é, registrados acidentes aqui no município de Livramento. Mas essas que nós realizamos essas alterações, tanto a 13 quanto a Salgado Filho, deram muito certo sim que ele.
1: Uhum. Previsão dando certo de que outras vias também entrem nesse mapa da mão única?
18: Sim, positivo, isso está sendo discutido dentro do plano de mobilidade urbana, né, e aí tem aquela questão ali da, da Ogulino Andrade, né, é, tem a questão da, da, da Antônio Franz da Cunha também, para que, que se torne preferencial, mas isso são questões que ainda estão sendo discutidas e, e que eu posso dizer que vão demorar um tempinho ainda até que a gente possa executar.
1: Perfeito. Pode-se dizer, então, a uh, respeito da 13 de maio ali, da Salgado Filho, reduziram uh, bastante o número de acidentes?
19: Perfeito, sim. A, a que nós temos aqui, que é, é a João Goulart, né? No, no top ali. Hum. Uh, depois a Tamadaré, a Rivadávia e Silveira Martins. São as ruas hoje que, né, que estão nestas colocações, né? Uhum. E o número de acidentes. Depois a gente tem um cruzamento que nós tem, tem nos dado o é, problema também é a Rivadávia com Antônio Fernando da Cunha.
1: Ah, e, depois... e, e ali onde vocês estavam pensando em fazer uma, uma mudança, é, tra é, transformando a Antônio Fernandes da Cunha em preferencial. Perfeito. É isso?
19: É, nós estamos uh, é, bem, bem, uh, bem preocupados né, com essa, aquela situação ali, porque... Uh, ela, ela envolve o fluxo de veículos ali ele é intenso uhum. também e a gente tem também a situação do transporte Oceano. público coletivo ali oi pode nem deixa eu, antes de
2: tu explicar eu falar o seguinte né te dar um, um relatório próprio do que eu recebo eu recebo quase que semanalmente vídeos e fotos de alguns horários dali eu é, nesse horário eu tô na rádio né? então Perfeito. eu, eu não, não não tenho acesso lá visualmente mas pelos vídeos e pelas fotos que eu recebo, é de apavorar. Vou dar um exemplo. Por, é, pela Silveira Martins, da Tomás Albornoz até a Rivadavia, uma fila enorme. Né? E aí, dos dois sentidos, quando tu olha vídeo, eu acho, pelas fotos e vídeos que recebo, vocês aqui são os técnicos e que estudo, estudam. Eu acho super temeroso se tu simplesmente mudar para sentido
19: único, pelo fluxo enorme, pela tranqueira que já é aquilo ali. Ela, Valdinei, ela é dois sentidos, né? Ela não seria Isso. sentido único só, dois sentidos. Ela seguiria normal Isso. com Isso. os dois Isso. sentidos. Isso. E não a gente nota também, através do dia a dia, né? Na, na vida pessoal, que nós temos ali um trânsito, problemáticos, vamos dizer assim, né? E também como, como, já como secretaria, a gente tem estudado eu, ali, né? Tem... Eu acho
2: que ela trancaria na Silveira Martins por exemplo, lá na, na lá sei lá na sinaleira da Duque ia ficar ali o trânsito parado
18: Valdinei, bom dia é, o que que acontece ali Valdinei? Ah, o que que a gente tá pensando lá dentro do plano é deixar Antônio Franz da Cunha preferencial entre João Goulart e até a região ali da, da 3, de 3 de maio da de Salgado maio. Filho, Isso. tá? É, então, justamente para que desafogue o trânsito ali, especialmente no que se refere à questão do transporte público. O que está pegando, né, e, e a nossa preocupação e de, de todos os técnicos lá do planejamento é com a questão da segurança a partir do momento que nós efetivamente implantarmos a, a, a alteração ali. Porque está todo mundo acostumado, é que a Andradas é preferencial com o Antônio Franza Cunha, a uhum. Conde, todas elas. Então, a gente não pode simplesmente trocar isso do dia para noite sem ter uma, uma preparação né? e especialmente uma sinalização muito forte e muito eficiente ali, você é. pensou na questão de semáforos, depois se viu que seria inviável então a gente está vendo essa situação, a gente já tem mais ou menos o, o que, que a gente pretende fazer uhum. né? mas a gente tem que ter essa preocupação em fazer essa alteração mas munido, digamos assim de uma muito boa sinalização para que a gente não tenha é, acidentes ali na, naquela região em função disso aí Tomara que dê certo, né? e É porque é, a, gente,
2: é, a gente entende que é necessário fazer essa mudança.
1: Eu havia, eu lembro que vocês haviam marcado um teste. Isso, né? o teste a
19: gente é, decidiu, né? Por outras situações levar um pouquinho mais adiante por, por essa preocupação. Né? A gente sabe que, que é uma região é, que ela, ela precisa ter uma atenção especial. É, e para que, que possa ser fei, bem feito e, e da forma uh, correta, a gente está estudando, analisando, para poder implantar e, e, e analisar. Né? Porque nada é. São situações. Uh, a gente não pode colocar que vai ser de forma uh, permanente. Uhum. né pode, Poderá ser provisória, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Todas as mudanças que são realizadas. A gente faz um, né, uma análise posteriormente para que possa, quem sabe, seguir à frente com a mudança ou, ou voltar atrás. Outra então,
1: curiosidade não... é a rotatória, né? Que foi feito o teste ali na, na Tamandaré. E aí? Uh, vai rolar, não vai rolar, o que que vocês acharam dentro do teste?
19: É, é uma situação também que nos traz uma preocupação porque a, a situação dos veículos andou bem, Keila, para quem nos escuta andou bem nós temos uma grande preocupação é com o pedestre e a e aquela mudança ali ela, ela envolve muita coisa, né? Não é um, uma situação que, que vai, vai gerar uh, uh, muito da parte financeira do município também, não é uma, uma, uma mudança que que possa ser facilmente feita da, da noite pro dia. Então é, a gente está estudando, é, a gente está tentando ter um amparo legal para que depois ao ser questionado na mudança a gente possa ter, né, ter dados para poder mostrar para uh, as pessoas e que, que foi feito um estudo. É, hoje a gente tem lá criou no, no setor de, de estatística tá, na secretaria uhum. para que a gente possa trabalhar com números que Trabalhar com números, poder apresentar por que, que foi feita essa mudança, o que está que acontecendo, e quando as pessoas nos questionarem, a gente poder uh, mostrar para elas né, o que está que acontecendo, qual é o nosso cenário atual, para que não, faça, não façamos uh, as coisas de forma do, no achismo. Uhum. Então, a gente se junta com os técnicos de outras secretarias, cada um contribuindo né, com o seu conhecimento, para para trazer o que todo mundo procura, a qualidade de vida no trânsito. É ah. simplesmente isso.
1: Moto e carro ainda é o, é o ponto alto dos acidentes? Perfeito. Moto.
19: Motocicleta é uma situação que, que nos traz é, essa demanda diariamente. Né? Das, das demandas do, uh, solicitadas junto à secretaria, lá a motocicleta quase que sempre tá, já está envolvida. Então a gente sempre está trabalhando, fazendo campanha educativa, fiscalizando. Uh, e, mas tá, não, não tá fácil
18: é, Que ele aí, ouvintes Valdinei, uh, o, o grande problema que a gente uh, observa dos acidentes aí é a questão da velocidade, tá? então, efetivamente, em função disso uh, ainda hoje antes de vir, conversávamos ali com o secretário Márcio né? isso também já vem sendo discutido dentro do plano nós vamos partir para os controladores eletrônicos de velocidade, tá? dentro da cidade? dentro da cidade, tá? É, não tem, infelizmente é, a, 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 a gente já tentou de todas as formas né? e agora com a pavimentação a, a, as ruas né? as pessoas reclamam dos buracos né? aí tu vai lá, né? tu pavimenta a rua e aí as pessoas seguem correndo então é, isso já foi decidido né? Eu, eu só não tenho um prazo assim para dar mas como eu falei, conversei há pouco com o secretário Márcio e ele me confirmou que nós vamos partir para para adquirir esses equipamentos e colocar na, em alguns pontos estratégicos porque infelizmente é, é o que nos resta né a gente já a gente faz campanha educativa a gente implementa uma série de outras ações mas vai ser o jeito né
11: uhum.
1: outra questão que a gente também percebe só, só
2: para ele complementar é, vai ser com câmeras
18: inteligentes essas que fazem só assim vai ter abertura de processo licitatório isso né uh, o, é o vídeo monitoramento mais os controladores eletrônicos de velocidade no mesmo pacote foi o que o, o secretário acabou de me passar Há poucos a poucos instantes. E o centro de
2: vigilância vai ser ali onde, baixando o Senai, ali?
18: Não, e essa informação, isso eu não, não, não tenho ainda, Valdinei, tá? Uhum. O que o secretário nos passou é que vai ser é, eu, licitado, eu tenho informação né? informação de
2: bastidores. Sim. Por isso que eu te perguntei. Ah, não, então você tá informação. mais informado
18: que eu, Valdinei. <risos> <risos> Mas assim, o que a gente tem... É, é que vai ser licitado né, o vídeo monitoramento e, junto, os controladores eletrônicos de velocidade.
1: Bem, ah, duas perguntas aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo, que o Marcelo já está lá no outro, no outro, no outro ponto. O ah, estacionamento de 30 minutos com o alerta ligado, deu certo? O pessoal está respeitando? Uh, deu certo,
18: o, o, o problema que nós temos é a questão de fiscalização, ou Não seja... Não tem
1: gente suficiente para fiscalizar.
18: É, a gente até coloca o pessoal ali, mas aí de, de repente tem uma demanda, dá um acidente, o pessoal acaba saindo dali, então uh, falta fiscalizar melhor essa situação, mas ele funciona dentro da, da, daquilo que se propôs, o que falta da nossa parte é mais fiscalização. Rotativo? O rotativo depois da licitação do transporte público outra, outra questão Que o secretário também nos passou É que será é, licitada Uma empresa que vai montar O edital é, para a licitação Do transporte público Creio que ainda esse ano E somente depois da questão do transporte público É que se vai Fazer ou não A licitação do estacionamento rotativo Isso é ponto pacífico já
1: Algum recado que vocês querem deixar para a população?
18: A questão da velocidade, como eu já falei, né? a questão da atenção no trânsito. A maioria dos acidentes, eles acontecem por excesso de velocidade e falta de atenção dos condutores.
1: Muita gente com o celular dirigindo?
19: É muita, muita, muita. O que a gente pede, Keila, é que as pessoas possam compartilhar essa ideia e a gente está trabalhando é, intensamente é, nessas mudanças para melhorar. É, a gente está tentando é, tentando trazer essa qualidade de vida pro, pro santanense, para quem transita aqui na nossa cidade, que tenha qualidade de vida no trânsito, só que as pessoas devem compartilhar uma situação que eu quero rapidamente falar aqui, um problema nas escolas, as escolas centrais e algumas onde tem fluxo intenso de veículos. O grande problema das escolas hoje é a falta de respeito dos responsáveis pelos filhos estacionamento em fila dupla, estacionamento na faixa de travessia pedestre, estacionamento no escolar. Então, o que que a gente pede, né? Para os pais responsáveis, por favor, nos ajudem. Ali a segurança do filho, do coleguinha do filho, é de todos. Então, a gente chega num ambiente, um ambiente caótico, que é a falta de respeito do responsável, né? E ele é o espelho do filho, é, Se o filho é, presencia todos os dias o pai fazendo isso, em frente à escola e não tá respeitando ele o coleguinha dele o que que vai ser?
1: Quero agradecer a presença de vocês aqui, tá? Mais uma vez o inspetor Luciano Mancini e também o Luiz Fernando, repeto um abraço obrigado, obrigado. pela pelo, pelo, pela entrevista aqui e fica esse recado aí pro pessoal valeu.
18: Obrigado
1: Marcelo Pinto, contigo. Muito bem,
14: então, minha amiga Keila Lousada Valdinei Lima, ouvintes da Rádio XC FM, já estou aqui. Eu, acompanhado da minha amiga Alexandra, vou falar das ofertas daquilo que só o Atacadão, aqui na Avenida João Belchior Goulart, tem para oferecer para você, meu amigo e minha amiga. Bom dia, Alexandra.
16: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes, todos os nossos clientes, né? Estamos aqui para mais uma, uma live com bastante ofertas, né? Está chegando o final de semana, sextou, né? E sendo o último dia do mês, a gente tá com uma, um cart recheado de ofertas, né? Exclusivamente o dia de hoje, né? Trouxe uma colinha aqui com algum, com algumas ofertas. Pre
14: Preparar né? o pessoal que tá em casa, né? Porque já entrei falando direto aqui com a Alexandra, pegar a caneta, pegou o papel para apontar. De repente, é, não pegou papel, não pegou caneta, tá acompanhando, nós estamos fazendo uma live nas redes sociais do grupo a plateia, acompanha, vai ficar gravado e ali você pode mais uma vez confirmar os preços que só o atacadão
16: tem. Isso mesmo. Mesmo só o atacadão que é o lugar de comprar barato, né? Hoje nós temos coxa sobre coxa da lar no quilo 569. A caixa com 20 quilos sai apenas 113,80. Leite LG, a garrafa de 1 litro 419. A garrafa PET, né? Queijo muito sareiro Pessoal que tem pizzaria, lancheria, aquele queijinho para fazer um ou para comer em casa. O quilo hoje na peça 30 com 90 do latvida. Batata pré-frita Cantu, pacote de dois kg. vinte e Costela Janela Friboi, o churrasquinho do final de semana aí. Costela Janela Friboi congelada, o quilo dezoito Coca-Cola Pet, dois litros e meio, sete Cerveja Mistel, latão de 473 ml, três e e um o Lava Roupa Lomo líquido, de sete litros, cinquenta isso são só algumas ofertas, a gente tem um encarte recheado, tem uns mais de 100 ofertas hoje, né, são ofertas exclusivamente para o dia de hoje. E amanhã a gente convida todos os nossos clientes para a gente começar um mês, né, com energias positivas, com energias boas, para tomar um café com a gente, a partir das 8 horas que a loja abre, a gente já vai ter um café exclusivamente para os nossos clientes. Gostaria de lembrar também que aceitamos todos os cartões de crédito, cartões de débito, cartões de alimentação, e o nosso cartão exclusivo, o cartão Atacadão também. Então, vem para cá, vem comprar barato, vem aproveitar as ofertas, que a gente está aqui esperando vocês.
14: Final de mês chegando, final de semana se apresentando. O pessoal pode já chegar aqui com esses preços maravilhosos, fazer as suas compras no churrasquinho em família no final de semana. Para quem tem o comércio também, repor as mercadorias, vem aqui, faz a compra no atacado, Que preços são imbatíveis, Alexandra? Café da manhã às 8 horas da manhã?
16: A partir das 8 horas, café da manhã para todos os clientes. Então, venham tomar um cafezinho com a gente, aproveitar as ofertas. Nossos horários de atendimento, de segunda a sábado, das 8 horas até as 22 horas, sem fechar o meio-dia. E nos domingos, das 8 às 18 horas, também, sem fechar o meio-dia.
14: Sensacional, Valdinei e Keila. Amanhã, 8 horas, você, meu amigo e minha amiga, é meu convidado. Vem aqui, toma um cafezinho faz uma compra, fa e abastece o teu mercado, abastece é, a tua casa aí das mercadorias e aquele churrasquinho super gostoso pro final de semana com as mercadorias aqui do Atacadão. Obrigado, Alexandre.
16: Merece, um bom dia para todos, aguardo todos aqui.
14: Quem levar o com vocês no estúdio, eu vou fazer minhas compras Agora, e já Agora, na RCC
0: FM, resumo esportivo, oferecimento, postos e cigão.
1: Espegão e Feluma, a gente acredita no que faz. E também para os nossos amigos do Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela, venda de óleos desde veículos de passeio até implemento agrícola. Uruguai 1926, WhatsApp 98412-9890. Trazendo as notícias do Grêmio para vocês, mandar um abraço lá para para secretária Maria. Que me mandou uma fotinho aqui, né? A curezinha dela lá, com a foi camiseta no... do Soares. E né? ela foi no estádio. Foi? Ela foi. lá no, no vestiário lá, um abraço. Né? Pena que já estão levando a menininha pra esse lado, né? Fiquei com toda a ah, menininha aí, né? Enfim. Soares viajará para jogo contra o Bahia e Grêmio concorda com ida do Uruguaio à Barcelona. Clube e jogador negociam a data para que o atacante faça consulta com seu médico na Espanha. O Grêmio permitirá que Luiz Soares viaje para Barcelona para consultar seu médico. Em entrevista, o presidente Alberto Guerra afirmou ter um acordo com o jogador para que ele seja examinado por Ramon Cuá. Nessa, tratando aí do seu joelho, há uma década já. Porém, não tem data definida para o embarque à Espanha. O dirigente também assegurou que Soares, que sofre com artrose no joelho direito... Viajará com a delegação para Salvador nesta sexta-feira para os Jogos contra o Bahia, no sábado, pelo Brasileirão, na terça-feira, pela Copa do Brasil. A utilização do jogador na primeira partida ainda não está definida e essa será uma escolha da Comissão Técnica. Outras notícias do Grêmio, Camisa 9 Guerra diz que, diz que Grêmio não recebeu proposta do Inter Miami por Luiz Soares. Nesta, nesta sexta-feira também o Grêmio decide o futuro de Diego Souza. E obviamente, lembrando que tem Bahia e Grêmio. Esse é o jogo que, uh, do Grêmio que acontece agora neste sábado às 18h30. Provável escalação aí do Grêmio é Gabriel Grando, João Pedro, Bruno Vini, caneman Reinaldo, Vila Sante, Carvajo, Pitelo, Cristaldo, Cuiabano e na frente... Vina.
2: Que baita time?
1: Ué? Tá bem? O que eu fale o quê?
2: Não, eu só fechei. Tem baita, baita
1: time, tá? Então tá. Posso ir pro próximo? É o que tu acha, né, Vojneito? Então, a tua é, opinião.
2: Vamos pro Inter. Eu... <risos>
1: Ai, 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 sai ah, o Internacional que enfrenta agora o Cruzeiro, né? É, ah, o Inter oh, vai jogar, enfrentar a equipe no, nas 21 horas de sábado. Confronto entre Inter e Cruzeiro pela 13ª rodada do Brasileirão ocorre sábado às 21 horas. Pela competição nacional, o Colorado vem de vitória de virada 2x1 sobre o América Mineiro. Com o resultado... O time de Mano Menezes ingressou no G6 do Brasileirão. São nove partidas de invencibilidade, contando a competição nacional e a Libertadores. O Cruzeiro é o 12 segundo colocado após ter vencido o São Paulo. Provável time do Internacional é John, Bustos, Vitão, Mercado, René, Rômulo e John. Maurício, Alan Patrick, Vanderson, Luiz Adriano ou Alemão lá na frente. Sério isso?
2: Ah, vai dizer que tu não gostou da escalação?
1: Eu sou, tu sabe, né, Valdinei, que nós temos um grande abismo observatório, né? Ah, tu és um torcedor emocionado torcedor. e eu gosto mais de observar. Tá ah, bem. Ah, mas é... Meu, alemão? Nossa. E aí, portanto, é, também trazendo as informações aqui, reforço no Caixa O Inter teve aumento de 20% em associações e vendas após a chegada de Enervalência. E Pedro Henrique tem lesão de grau 2 na coxa direita e, obviamente, vai acabar parando, viu? O atacante sentiu dores e teve que ser substituído contra o Independente Medellín. Uma grande perda aí pro Internacional nesse momento que o time estava vindo encaixado, né? Enfim, vamos ver. E é por isso que o alemão se tornou ali uma opção caso não chogue o... O... Pedro Henrique. Pedro Henrique, né? Mas tem o Luca também, né? Bota o Luca. Tá aí, portanto, você confere toda essa jornada esportiva no sábado, viu, Waldinei?
2: Sim, o, o Altas Horas, esse jogo do Inter aí, né? Tá
1: louco. É, 21 horas. Enfim, pro sábado, né? Pouco diferente, porém, aí às dezoito e trinta tem o Grêmio e depois às 21 e tem o Internacional. Resumo esportivo para postos Espegão e Feluma, a gente acredita no que faz. 10 horas da manhã, vamos embora, Valdinei e Marcelo. Sim,
2: para encerrar eu quero mandar um abraço pro Maurício Toc, que tá, tá nos ouvindo. Ele fez um agradecimento especial ao adjunto lá de serviços urbanos, Cláudio Quadros. O pessoal fez uma limpeza e arrumou a iluminação lá da Santinha do Planalto, deixou bonitaça. Uma cor azul ali muito bonito mesmo. Pô, vou colocar as fotos aí no grupo para vocês verem. Grande abraço.
1: Valeu, um abraço Valdinei.
2: Para fechar, o não sei o Marcelo não vai falar?
1: Puta, eu abri o canal dele aqui.
2: Eu disse, pô, achei que ele ia tá tomando
1: café na atacadão, para ele ficar quieto desse jeito. É,
2: eu ia dizer para ele, eu sei que ele recebeu o um convite para tomar café amanhã às 9 horas. Todo sábado ele se reúne e não me convidam. E aí eu ia dizer pra ele, pra falar pra esse amigo, que mude o local. Passe lá pro Atacadão, que tem café a partir das 8 horas. Bom dia, bom final de semana. Eu volto às 14:30 e trinta, no Boa Tarde Cidade.
1: Valeu. Um abraço pra vocês, um abraço Marcelo Pinto, obrigado pela confiança e pela audiência aqui na 95. Eu volto às onze com o Happy Day. Um abraço a todos vocês, obrigado pela companhia aqui na RCC. Fica agora com Notícia na Hora Certa e depois. Tenho timeline pra vocês. Volto às 11. Tchau, tchau.